0: Fala galera, tudo tranquilo? Pra você que tá chegando agora, não esquece de deixar aquele like, porque é muito importante. Então você que tá ao vivo aí, já começa deixando o like, minimiza o chat e deixa o like pra começar.
1: A pessoa nem viu ainda, já tem que deixar o like.
0: exatamente, porque ela confia em mim e sabe que o conteúdo é bom
1: você não, sabe, você não falou nem quem é que a pessoa caiu agora não, de paraquedas não, não sabe quem que é porque que está, está acontecendo aqui na descrição não, só vídeo. quem sabe quem é que está aqui agora é tua mãe e o, e o teu pai e tá, o mas a pessoa o professor Severino não está aqui ainda o professor
0: Severino deve estar trabalhando muito, tem Exato. tempo que ele não aparece por aqui não foi de férias que é verão, ele falou pô, vou curtir o sol esquece o podcast tem né? internet
1: no celular Ele?
0: deve <risos> ter né, mas então posso continuar aqui com vai, a diretora, muito obrigado vai que é tua, tu, estou agitado, tomei café ah, é verdade, todo <risos> um cafezinho. Então, deixa o like, deixa o comentário, que é muito importante. Se você quiser apoiar o canal, não esquece, tem diversas maneiras de apoiar. Você pode se tornar um membro do canal, a partir de R$0,99, ou também fazer alguma doação para o canal. É só ver aqui na descrição. Ah, e também pode fazer o Superchat, que o único que faz Superchat aqui é o Vinícius, que é o nosso maior patrocinador hoje em dia, depois do Cine, né? É, e um aviso muito importante, que eu já avisei lá na, no Instagram, mas vou avisar aqui para você que está chegando logo no início. A partir da semana que vem, durante o mês de julho, a gente volta é, ao nosso horário habitual de segunda-feira, que a gente sempre postou os vídeos aqui no canal da RPR segundas e as lives também eram às segundas, mas quando a gente começou o podcast, infelizmente, os nossos horários não conseguiam... Que a gente tem uma equipe aqui, é eu, o Stefano, o Alexandre e o Helder, que hoje não está aqui, mas está sempre presente. É, nossos horários não batiam, mas a gente agora conseguiu se alinhar, então mês de julho a gente vai voltar para as segundas-feiras, ou seja... Na segunda-feira já temos podcast novamente, sempre às segundas, vai continuar no horário das 8 horas da noite. Só muda isso, voltamos aí para as segundas para todo mundo ficar feliz, que é um horário que todo mundo gostava. É o único aviso que eu tenho para fazer. Agora faz a sua parte aí, Estou Eu tô, fala tô
1: botando o sua... um negócio do chat aqui para eu ficar de olho. Ah, parece, tá. parece que eu tô aqui. Já vou até pedir desculpas antecipar da nossa Sim. convidada. Às vezes vai parecer <risos> que eu tô, não estou prestando atenção, porque eu estou olhando o celular, Sim. mas na verdade eu estou fazendo multitarefa.
0: Tá. Que é uma das poucas ah, tá, coisas. Que, é, é uma das verdade.
1: poucas coisas que eu sou capaz de fazer em multitarefa. Chefe sabe
0: que você é um podcast, cara? acho que sabe você já é. falou pra ele que você, você tem eu não, um podcast, eu não tenho né? chefe cara eu, eu sou,
1: eu sou você tipo você tem chefe cara não eu sou, eu sou um sócio com salário é diferente Hum.
0: Tá bom, você tá
1: gente. Eu sou um sócio com salário, isso quer dizer que eu não ganho hora extra e trabalho todos os horários.
0: Você é o, é o one-man show eu da empresa. Eu sou o cara que fecha a camisa. Ele trabalha para os Estados Unidos, então ele trabalha no horário norte-americano. Você
1: fala do jeito que parece que eu trabalho pro governo, né? Sim. Tipo, Caraca, só. Pô,
0: tô levantando tua bola, pra audiência você... eu você. não explana pra
1: audiência, cara. Porque então, então, o pessoal. É grande, porque cara. eu já falo merda, o pessoal vai falar, ah, é por isso que ele é ceboso, que que faço essas merda, não sei o quê. Ah, eu... Mas
0: todo mundo gosta de você, cara, tá tranquilo. Aí... Sejam
1: muito bem-vindos ao podcast ah, fala do, do Leandro. Si.
0: Meu nome é nossa. Tá o teu nome,
1: meu nome, não tá na capa. É, <risos> isso faz parte de uma campanha. É, vamos lá. Então, para você que ainda não conhece o nosso podcast, nosso podcast é um tema... É um tema. É um podcast sem tema central, mas com muito bate-papo divertido e sempre tem alguma novidade. O legal aqui é que o Leandro traz uns convidados que ele conhece. Eu não conheço ninguém, faço questão de não pesquisar e acabo conhecendo um monte de eu coisa nova um sobre gente.
0: da pessoa para você. Mas eu não leio. Eu
1: não leio. Se você mandasse áudio, eu até estava.
0: Mentira. Mentira. O, odeia, odeia áudio. Ele, e não se mama. você
1: gostou desse espaço aqui, se você não conhece o nosso podcast ainda, nós operamos aqui, no, nós gravamos toda quinta-feira, e agora vai ser segunda, Exato. aqui no estúdio do Synergy. O Synergy, que é um coworking na cidade do Porto, aqui em Portugal, que é um espaço maravilhoso, que também está vinculado. Não é só um coworking, ou seja, além de você poder trabalhar aqui, tem um espaço do estúdio e uma oficina e um espaço de eventos, tem também aqui dentro, a Opera Egg Academy, que é uma academia de empreendedorismo que tem aqui no Porto, operada e fundada pela Inês e pelo Helder, que também fundaram o Synergy, e é um espaço incrível para quem está afim de se desenvolver ou desenvolver um negócio. Eu falo isso porque muita gente pensa que empreendedorismo está só relacionado a criar uma empresa, abrir um negócio, etc. e tal. Nada a ver. Eu, por exemplo, eu nesse momento eu sou um empregado, mas eu dentro da minha empresa eu sou empreendedor, por quê? porque eu mesmo crio projetos lá dentro encabeça esses projetos e toca adiante. Esses projetos vão gerar frutos para a empresa e, por consequência, é para mim. Então, se você está afim de conhecer um espaço bacana, está precisando de um lugar para trabalhar, é. ou só quer vir tomar um café comigo ou com o Leandro, aparece aqui no Cine de que você
0: será muito bem-vindo. Mas avisa antes, porque às vezes o Stefano não tá aqui todo dia. Entendeu? Ele tá quase Essas todo as dia. Essas coisas a gente não conta. Não, mas tem que contar, porque vai que a pessoa vem aqui pra te conhecer e tu não tá é, aqui. Gente, é,
1: gente, mas convite carioca é assim, aparece aí. Isso né? é verdade. É.
0: Isso aí tá muito de acordo. Então, eu
1: também não dei data, não dei hora apresenta A pessoa tá aí, então. Não, apresenta você que conhece.
0: <risos> <risos> então hoje temos a convidada que sabe tudo do Porto dá altas dicas do Porto.
2: É a pessoa que domina o Porto, essa que é a verdade. Oh, meu Deus. É a Ari, entendeu? E aí, tudo tranquilo? Tudo, tudo ótimo, gente. Prazer, Obrigada pelo convite. Prazer você, né? Prazer. Que eu ainda não te conheço. Mas obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Nada,
0: vocês. tamo junto. Você já sim. participou de live aqui no canal e
2: agora tá aí no podcast também. Entendeu? Sim, sim. E é quase tudo sobre o Porto, né? Não é tudo, não. Pois é, eu já fiquei, eu já tá fiquei aprendendo. estadíssimo com essa história sim. aí,
1: gente. O que, 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 que tem bom no Porto aí que eu nunca não conheço? Como é gente, que é esse negócio de conhecer tudo? Tá
2: sempre aprendendo. Estou né? há quatro anos aqui, então, sempre aprendendo um pouco mais sobre o Porto. Porque o Porto, apesar de ser pequeno, é muito grande em relação à história, é, em relação a coisas que a gente nunca viu, né? ainda mais eu que venho da área da, da restauração, chefe de cozinha, restaurantes aí que, que eu gostaria de indicar e ainda não conheço, então tem muito ainda a desvendar sobre o Porto. Oh, se
1: você quiser chamar a gente para ir desvendar <risos> esses restaurantes, estamos sempre dentro, sim. não é, Leandro?
0: É um pedão, né? Nem eu peço. Mas eu não Aliás, falar... aliás estamos sempre mais ou menos, porque você não paradas. gosta
1: de comer umas coisas esquisitas. Inclusive, eu tenho uma coisa na mochila para você experimentar, experimentar depois. Vai, vai é, experimentar não. sim. Olha o que, que ele comprou assim. Vai experimentar sim. Larvas de besouro. Oh, meu Deus, Aquelas não. larvas eu alimentares tô... não, não. Estranha? Então pô, eu, até hoje, eu... hoje é o dia.
0: Ah, ah é? Não. Não, não, tô fora, cara. Porra, não é. me decepciona. Não velho. teve nunca nenhum restaurante estranho aqui com uma comida assim no porto, nada, não? Ou, uh... Ou existe com uma comida mais extravagante? Mais estranha assim? que a francesinha. Eu... Não, vamos
1: combinar que a francesinha é estranha. Ah, ah eu não, não acho não. Cara, o que é a francesinha? É a, a história
0: por prato. trás da
2: francesinha, é muito legal. Acho é,
1: mas ela parece uma comida de larica. Pois é,
2: tipo, O cara né? abriu a geladeira. É enorme, né?
1: Exato. O que, que eu vou fazer? Porra, Sim. não sei. Aí no final ele botou uma batata e um ovo por cima. Sim. Mas ficou é. bom. Ficou, ok. Mas é uma coisa estranha. Que você
0: mistura achou <risos> um isso com... molho picante
2: como... pra dar aquela queimação no estômago no final. Um molho todo, picante né? acho que é pra
0: disfarçar. Pois é. Entendeu? Pra dar... <risos> pra tipo, sentir que, <risos> que tem... Tu quer tomar porrada de novo na cara. Eu
1: gosto de francesinha. Todo mundo sabe não, disso. Eu amo
0: francesinha. Porra, pra mim é top e é bom alguma que é uma refeição que econômica. que é melhor do Porto, já que estamos falando... Olha, essa discussão, eu não vou entrar nessa discussão. Não, mas seu, porque... eu falo que é gosto pessoal. Por exemplo, eu gosto muito lá do... Como é que é? Do Café Santiago. Café Santiago? É... Eu gosto. Eu e gosto do Tapas que Eu tô puxando da memória café, aqui onde, é, onde isso, é o Café eu Santiago.
2: Eu Tapas Café, para mim, é a francesinha no forno a lenha, a gratinado. Sim. Só é aquele é que legal. a gente foi...
0: Foi que, eu, que a gente foi com o teu irmão, que eu te levou ele lá.
1: Ah, aquele, não, aquele foi bom mesmo. Aquele Sim. foi legal mesmo. Apesar Sim. de ser em Gaia, foi bem bacana. É que
0: ele não gosta de pular de Gaia, só que ele mora aqui no Porto. É. é uma coisa meio assim de... É,
1: é, tipo, meter, Rio de Terói, é, Fazer graça, fazer graça. Tem que atravessar a ponte...
0: Olha, a área ela começou, só pra te explicar um pouquinho também, se você saber, você pode contar. Sim. Explica como é que você começou essa parte de divulgação, porque você começou do nada, no meio da pandemia, a mostrar os Sim. restaurantes. Sim. Tipo, era algo que você já tinha rede social... Mas, tipo, você se reinventou na pandemia e, tipo, deu um boom a partir dali. Não, assim. então
1: vamos um pouco antes disso. É, a... Primeira coisa que, que eu queria observar, Safra 2018 sempre bombando, né? Mas a safra é 2019, do... não é? quatro anos. É, ah, fazer ali já, ah, tô tá, ali, já tô. Ah, tá, tá. Já tô, já é porque Ah, então tu chegou pra fechar segueu. a porta, né? Tipo, não, gente, foi, foi, foi quase um isso.
0: ano
2: e daí fechou Foi um ano
0: depois vinte. A área, ela já me seguia. Antes de chegar no Porto, antes, a gente já trocava sim. ideia e depois quando ela chegou, ela virou influência e hoje é top, top. Ah, você
1: não fazia isso antes? Não. Não.
2: não. Morria massa? de vergonha de falar. No, é, não, não fazia nada disso. E a minha história começou no Brasil já, pesquisando sobre o Porto, né? Quando eu decidi vir morar é, fora do Brasil. Meu marido já tinha morado nos Estados Unidos e a gente decidiu morar junto. Nós tínhamos duas, dois restaurantes, duas lojas no Brasil de donuts, né? Então... É, a gente pensou em vender e sair do Brasil e morar fora. E daí a gente começou a pesquisar onde nós poderíamos morar, até que a gente chegou em Portugal. E logo de cara eu descartei Lisboa, porque eu sou de São Paulo. Então não queria morar num lugar que parecido parecido. Demais. Eu já tinha saído de São Paulo eu tinha ido morar em Florianópolis, justamente porque é uma cidade menor. E daí até que a gente começou a pesquisar várias cidades. E quando eu vi um vídeo do Porto, muito bem feito por sinal, bastou um vídeo para eu me apaixonar.
1: De quem era o vídeo? Era do Porto já Canal não, ou não?
2: Não, não, já não lembro de quem era. Foi um vídeo no YouTube é, e daí me apaixonei. E daí a gente começou a pesquisar a fundo sobre o Porto, a gente era aquele tipo de pessoa que entrava no, no Google Maps lá e ficava vendo as ruas, os Sério? percursos. Mas eu fazia isso
0: também, para conhecer, Para conhecer, porque eu falei, pô, eu quero morar em tal região, deixa eu ver como é Sim. que é. Isso. Não, eu fazia isso.
2: Então a gente saía assim do metro e andava pela Trindade até chegar na ponte, fazer esses caminhos doidos assim. E chegava todo dia a fazer um balde de pipoca e assistir vídeo no YouTube Caraca. sobre o Porto. E foi assim um ano estudando sobre o Porto, até que eu cheguei, é, desembarquei e falei, vou criar um Instagram fora o meu pessoal, vou criar um projeto para enaltecer essa cidade.
1: Ah, tu já tava nessa sim. quase que uma missão, então. Você tava tipo assim, cara, eu quero sim. mostrar isso
2: aqui, legal. É, porque eu tenho o meu perfil pessoal e eu quis criar uma parte para Falar sobre a cidade, e aí comecei, mas no começo é aquilo, né? A gente acaba de chegar, a gente quer falar sobre documentação, sobre tudo isso. E foi assim, durante quase um ano, mais ou menos... E, mas era muito maçante pra mim. Porque eu não, não consigo ficar respondendo sempre a mesma coisa. <risos> e já, eu, eu queria realmente interagir é legal, com as né? pessoas, com os, né, com os seguidores. Queria realmente ter um laço de amizade. Que é o que eu tenho hoje em dia muito com os meus seguidores. E, e tava num no, no, no meio termo assim de que me manda Ah, como é que tira o NIF? Era só copiar e colar, porque eu já tinha o texto pronto. Então, eu não queria ser assim. E daí foi quando entrou a pandemia e tudo mais. E daí eu já trabalhava na área de restauração, porque eu sou chefe de cozinha. E daí comecei a, a procurar os restaurantes, porque todos eles fecharam. Começaram a trabalhar com delivery, com entrega. E daí eu comecei a fazer isso, porque no Brasil eu tinha várias influências que trabalhavam para minha loja. Hum. Né, então eu já sabia como que elas faziam Então eu falei, vou começar a fazer como faziam comigo Então comecei a me apresentar como influencer Se gostariam de mandar produto pra eu divulgar e tudo mais E foi assim que eu comecei Né, então chegou numa época que eu divulgava restaurante Do café da manhã, do pequeno almoço ah, até a janta Eu
0: lembro que no lockdown a gente trancada em casa E ela, tipo, sei lá, dois ou três restaurantes por dia Divulgando comida, Sim. tá ligado? É... é... Era de dar inveja,
1: era tenso, né? era... <risos> Ah, porque você tava indo nos lugares? Não, não tava não, não. recebendo nada. Ah, porque, porque tava legal, tudo
2: fechado, legal. né? Eles queriam vender, queriam divulgar. E daí eu comecei a receber muito... E daí um restaurante começou a falar com o outro. Eu não, não comecei mais a me apresentar. Já fui criando, assim, um nome, né? Ou seja, Aquela tava, dando,
1: tava trazendo resultado para eles. Tava,
2: tava trazendo resultado. Então, isso foi crescendo. E daí depois, quando a gente saiu do lockdown... Daí foi diferente, eles queriam que eu fosse até o espaço. Às vezes, os mesmos restaurantes que eu recebia em casa falavam agora a gente quer que você venha para você mostrar o espaço, para você mostrar os cuidados que a gente tá tendo com o Covid, não sei o quê. Então, tudo isso foi abrindo caminho, eu fui criando um portfólio, né? Até depois eu começar, de fato, a cobrar por isso, né? Porque eu acho que todo começo é assim, a gente vai criando um portfólio, Sim. mas é, depois a gente vai entendendo. E como era um mundo muito novo para mim também, eu nunca pensei em ser influencer, em, em crescer desse jeito. E fui começando a entender que, né, tempo é dinheiro, é, é. meu trabalho tem que ser valorizado... E daí isso foi, foi começando assim com os restaurantes, até que hoje em dia eu trabalho com várias marcas que não é só restauração, então tem marcas de beleza, academia, enfim, tem várias outras marcas aí que, que hoje em dia a gente vai trabalhando e como influência realmente cobrando, né, pelo nosso trabalho. E foi isso eu tal. fui entendendo, fui, fui conscientizando as marcas é, sobre isso também, que é uma coisa muito nova, né, em Portugal, então... Sim,
1: Sim porque no Brasil isso já tá... Bem bastante estabelecido sim, esse mercado de, de influência e, e uma coisa que eu pelo menos tenho a sensação aqui, quando eu estava tentando acessar, porque eu não tentei acessar marcas, eu tentava acessar o pequeno negócio eu tinha uhum. um projeto de foto para pequenos negócios sim. e era muito difícil dos caras perceberem
2: a o valor daquilo, a importância né de ter uma foto exatamente, né, então por produto. isso que até me surpreende
1: sim. que você tenha tido essa aceitação no Sim. segmento de, de, de Instagram e de divulgação é, da parte do restaurante. Então, o que eu ia até te perguntar é se, se existia um, um desses restaurantes com, qual, com os quais uhum. você começou, ou seja, eles começaram a te buscar e ter aquela coisa, coisa do uhum. boca a boca e tal. Se tinha um perfil mais de imigrante, uhum. ou seja, de gente que é imigrado e já está mais com sangue Sim. nos olhos, ou também tinha restauração Tradicional português, aquele cara que tem um restaurante há 35 sim, anos,
2: oito gerações e tal. Tinha de tudo, tinha, tinha dos dois, não dá pra eu dizer 100% brasileiros que... eu trabalhei com brasileiros, indianos, é, sabe? Então tinha, lógico, o pessoal estrangeiro, mas tinha também muitos portugueses. E tinha realmente aquela, aquele restaurante que mal tinha um Instagram... Mas tinha, de repente, uma funcionária que era brasileira e que me conhecia, que falava com o dono, falava, olha, a gente precisa seguir por esse caminho. Entendi. E daí me convidava. Criar e o perfil, né? né? É. 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 Às vezes já até tinha o perfil, mas daí começaram a trabalhar e virar o olhar mais para esse lado. Então isso, eu fico muito feliz com isso, né? Sim. Porque é, é uma porta que foi se abrindo e imagina, a partir do momento que eu consigo conscientizar uma pessoa que a internet vai fazer uma diferença para o estabelecimento Sim. dela. Eles e que, na pandemia, né? através do meu trabalho isso vai trazer um tipo de retorno, eu acho que para mim é gratificante.
1: Sim, para caramba, porque assim, o, o ponto-chave do o grande negócio, não, o grande negócio já está habituado a fazer marketing, já sabe que aquilo faz parte do Sim. custo do trabalho. Mas o pequeno negócio é muito difícil, né, cara? O sim. cara vai, vai ver, ah, não, peraí, pra quanto vai custar? 10 euros pra fazer um anúncio? Mas eu vou vender quantos, quantas francesinhas? Sim. sim,
0: ele vai achar que é, você é uma vendedora. Sim. Assim, e até entendeu? você
2: conscientizar justamente isso, que você não é uma, uma, uma vendedora, né? É, nunca fiz esse papel, apesar de algumas marcas é, começarem a me colocar nesse, né, nesse lado, eu comecei a falar, não, calma. Não é assim que funciona. Não é venda direta. O seu papel é vender. O meu é, é divulgar aí. o seu produto. É isso aí. A partir do momento que eu divulgo o seu produto e o cliente é direcionado para você, é contigo. Eu não tenho nada a ver. E, e, mas assim, ainda assim, hoje em dia é difícil as pessoas ainda entenderem o papel de uma influencer. Mas eu acho que... A Paula Saraiva, acho que esteve aqui, ah, falou esteve aqui, sobre falou isso. isso. É. Né, e eu concordo 100%. É, a gente tem que deixar claro que nós não somos vendedoras. Nós somos... É, é como se fosse antigamente nós somos aquela que fica panfletando é, sobre um o negócio você produz. negócio, olha Sim. existe esse
0: negócio aqui, ele tem isso, tem aquilo é bacana, Sim. vem aqui conhecer agora a outra parte depende do negócio Sim. fazer, é. né e
1: rola um retorno um, eu falo retorno ao contrário retorno ao contrário é a ida é. rola um, um, um retorno das pessoas que te seguem ou seja, dos teus seguidores em cima do consumo ou seja, imagina, a pessoa foi lá viu no teu Instagram o restaurante X foi lá, comeu, teve uma experiência ou positiva ou negativa o pessoal te dá
2: feedback dá, nesse sentido? dá, dá é. feedback e isso é pra mim, acho que é a parte que eu mais gosto é, as pessoas quando retornam e falam, ai Ari, eu fui no restaurante ou então vai e me marca Sabe? É... E seja positivo ou negativo, eu acho que tem mesmo que falar. Então, quando um seguidor vem pra mim e me dá um feedback positivo, eu acho massa. Quando vem e fala negativo, eu, eu, eu falo com a pessoa e também falo com a marca, Sim. porque eu acho que o meu papel também é esse. Falar: olha, Fulano foi aí. Sim, olha o nível teve de uma... valor que tem, teve esse. Faz experiência no TV. Não tem é... isso. experiência. não nada disso. Então, e teve marcas que na época da pandemia, hum, como era delivery. Mandava pra mim esse copo de água todo enfeitado, bonito, e eu divulgava. Quando chegava na Quando casa Quando chegava, pessoa... mandava esse copo todo feio, murcho, entendeu? Então, tipo, era diferente. Sim. E daí eu comecei a conscientizar que não. Que se fosse pra mandar pra mim, tinha que mandar do mesmo jeito é. que o cliente ia receber. Então, teve um pouco de, de, de feedback negativo, porque realmente algumas pessoas não receberam igual eu tinha recebido. Como? Mas o meu papel sempre foi esse, de conscientizar. A, a empresa, né, que, que tem que ser feito da mesma forma, né, porque eu sou influencer sim. que tem que me mandar com um laço dourado né? sim, sim, então isso é uma parte também que eu acho que, que foi fundamental assim, e a que galera é
0: receptiva às críticas no geral, dos restaurantes, quando você fala pô, olha, isso aqui não é legal ter um feedback assim qual era a sua sensação?
2: sim, sim, não foram muitos, foram, nesse tempo todo, eu acho que foram uns quatro cinco feedbacks que eu tive é, negativos e quando eu falei com a marca, a marca se posicionou de uma forma: ah, não, vamos mandar novamente, tá peço, peço desculpas. De entendeu? Né? Sabe, já teve caso de pizza chegar com cabelo e daí a, Nossa. a marca se posicionar e falar: ah, eu vou mandar outra, entendeu? Então, Bem, teve coisas assim que já aconteceram. O um cabelo pode acontecer, né, <risos>
0: é, Eu, eu, <risos> eu confesso uma pessoa de cabelo grande. Não, a e... gente sabe que tem que ter a higiene, é. mas olha só, tipo, pode acontecer. Já aconteceu comigo de estar em restaurante, pô, tinha um cabelo. Eu chamei o gerente e ele botou outro prato, mas, a coisa... mas eu, não, eu não sou aquele tipo de pessoa que fica puto.
1: Eu foda-se.
2: Ai, não, não consigo. Não, não. <risos> Garota, eu... eu não tenho... Eu não tenho também, tem, não. Tu tem
1: uma outra educação Sim. da higiene alimentar, Sim, cara, é. da Higiene segurança alimentar, é. então... Sim. Eu sou meio que, tipo,
0: imagina se sai um prato da, da cozinha dela com cabelo, ela demite o cara, entendeu? Ela fala, olha, amigão. Demite não, 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 não mas que eu não vai ouvir, vai. Ah, a gente
2: só a cara de Só de com nós com de feijão, <risos> É, porque
1: eu ia perguntar um negócio. Ah, sim, tem algum caso, tipo, engraçado, caricato, desses feedbacks que, que você recebeu negativos ou positivos? Né? Algum caso, assim, tipo, caricato, engraçado, caricato. que você lembre...
2: Não, acho que não. Essas idas verdade. ou
1: recebidas.
3: Não, não se tivesse lembrado lá também. Ah, assim, é, senão é, a é. coisa foi bem, senão a coisa foi
1: tranquila. Assim, uma impressão que eu tenho, e eu tive isso desde. Mesmo assistindo lá em casa, o pessoal ficou viciado um tempo do Pesadelo na Cozinha. O daqui. Sim, daqui sim. O do, do Sim, sim. É, tipo, ele é top, ele é o máximo. Aham. Uh -huh. é, e mesmo, mesmo dentro dos casos que a gente viu no Pesadelo, uma, uma impressão que eu sempre tive aqui, mesmo nas tascas mais pé sujo, é que existe o, o treinamento, parece que é mais levado a sério. Não sei se você tem essa percepção, já que você trabalhou nos dois lugares. Ou seja, a galera parece que leva muito mais a peito a azai e tem muito mais medo da azai do que a galera, pelo menos que eu conhecia no, no Brasil, no Rio especificamente. Sim. E nos lugares mais para o interior, assim, do Brasil, você vê umas coisas meio bizonhas. Sim. Tinha, não tinha tanto receio, assim, da, da... Como é que é o
2: nome da autoridade Da, da Vigilada Sanitária. Sanitária. Sim. É, como é aqui, que é a tua percepção é a nesse sentido? Eles morrem de medo. <risos> morrem de medo quando... É, em alguns lugares que eu trabalhei, já... Uh, eu não sei como que eles sabiam, mas já sabiam, de repente, o dia que a Zai ia fazer a vistoria. E ah, daí... Alguém né? é, okay, é, 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 é. Sim. Assim como eu tive também meu meu comércio aqui, eu, eu já sabia como é que funcionava e... E, e né, uma pessoa da CP que entrava em contato, falava tal dia vai vir aí a vistoria. Então isso... Quando isso acontecia, ah, era um corre. Geral. Arruma tudo! Arruma a tudo. Uma
0: auditoria, arrumação um... do tá. auditor.
2: <risos> Mas é isso que eu ia falar. Tipo, eu trabalhei muito tempo na Bradesco
0: e, tipo, um mês antes eu já sabia que ia ter auditoria, irmão. A casa ficava perfeita pra quando auditor. É a mesma sim, coisa, né?
2: Sim. Uma semana antes todo mundo arrancando os cabelos, limpando tudo, jogando tudo fora, etiquetando tudo, sabe? É uma correria e isso é desespero no olhar assim, dos, dos chefes, né? para que a pessoa da cozinha faça tudo, né, da cozinha, no, no caso do hotel também que eu tava trabalhando, da equipe toda, deixe tudo em perfeitas condições, né? Mas eu acho que isso tem que ser diariamente, não é só quando aos aí sim. vai mas é vai que o dia a dia. Tipo, é, sim, sim. não tô não tô justificando sim, não, sim. mas é porque
1: eu acho que as pessoas não levam a peito certos processos que elas podiam levar se operassem
0: com mais calma e mais planejamento. Sim. O problema é a pressão que vem de cima e aí você acaba. Mas que você é, não às vezes é.
1: Olha, eu tive eu tive em Lisboa há duas semanas atrás uhum. e eu tive num, num café eu tava no Airbnb eu tive num desci para comprar um café para pegar para gente porque não tinha cafeteira lá esqueceu de comprar sei lá o que, que era. desci nesse café e cheguei lá na hora que abriu cheguei assim o café abre às nove eu cheguei às nove cinco. Uhum. E aí, tava vazio. Tinha tipo, uma mesa ocupada.
3: Tinha funcionária pra
1: caceta. Era... Eu, eu contei tipo, uns quatro atrás do balcão. a meia dúzia ciscando lá de fora, mais uns três ciscando no, no lado de dentro ou o contrário. E aí, eu, eu, eu chamei a menina e falei, gente, olha só. Qual é o tamanho da equipe aqui, gente? Porque ainda não tô vendo a cozinha, né? Ou uhum. tá todo mundo aqui fora. Ela, não, a gente aqui tem muito, porque a gente bomba não sei o quê. Às vezes, por causa de um, dois funcionários, você sobrecarrega a turma inteira. Sim. Né? E e eu não sei até que ponto você teve um negócio e vai saber disso melhor do que eu. eu. não sei até que ponto isso é de fato relevante no faturamento.
0: Sem crucial, jeito.
1: não vai dizer é relevante, vou dizer é crucial.
0: Acho que depende Sim. do tamanho do negócio, né, cara? Porque às vezes, tipo, não é justificando a pressão, né? Mas, pô, o cara tem um negócio pequeno. Você não consegue botar mais um funcionário ali porque vai estrangular às vezes o pouco lucro que tu tem, entendeu? Então vai depender do Mas tamanho. Você tem uma coisa mal planejada no negócio? Talvez o problema seja a carga tributária que tem aqui. Pois é,
1: é
2: o é, IVA.
1: É, é, é tudo. É, a carga tributária
3: volta, gente.
1: O IVA, por exemplo, da restauração, ele só incide sobre... Como é que incide o IVA da restauração? Porque você paga IVA...
2: Olha esse negócio de IVA. Eu não sei. Ah, é o é, meu marido na... que cuidava Fala, disso. na mão do contabilista. É, <risos> meu, contabilista é o meu marido é que cuidava disso. Falava IVA eu queria correr, porque eu só sei que era muito desconto. Era muito é, mas é porque
1: o IVA uma vez só. Então, por exemplo, eu, você me vem, eu te vendo o, o, a, sei lá, a laranja e aí você pagou o IVA. Aí você vende a laranja e o cliente paga o IVA, só que Sim. você pega de volta o IVA que você me pagou.
0: Mas quando você pega isso de volta? É, quando aí, pega aí, eu não gente, sei, é porque é um eu sombra. abri minha loja. Eu sei que eu paguei não, é seguinte, Eu abri a minha a loja, mais... fechei minha loja
2: e não vi esse IVA a voltando A gente até mais pra isso. frente
0: convida o Alexandre aqui da contabilidade, entendeu? Porra, aí papo é muito mais de metro. Sim. Não, é o papo com ele vai ser pra três horas de podcast, porque ele fala pra cacete aí, a gente pergunta isso, tira todas as dúvidas de IVA com ele. Não tá dá pra tirar dúvida de IVA. Deixa eu vou te explicar <risos> por quê. O que acontece? Se você, primeiro, você tem. Você
1: pergunta pra quatro contabilistas diferentes, quatro mais três, três fiscais da autoridade da,
0: da, das finanças, você vai ter sete respostas. Cada um tem sua resposta. Né? E como é que é o ritmo de trabalho numa cozinha aqui em Portugal? É tenso? É bravo, Como é que é?
2: Tu que já trabalhou em alguns restaurantes? É tenso. É tenso. Eu, eu sempre trabalhei uh, como cozinheira de primeira, né, que eles chamam aqui, ou, ou como chefe. E hum. mas assim, é, é tenso desde a, da copa da, da pessoa que lava hum. os pratos até chegar no chefe. É que...
0: tenso Desculpa a pergunta, qual a diferença de cozinheiro de primeira, chefe? Eu sou leigo. Então, é o cara que faz a carne. cozinheiro de primeira só cozinha picanha, cozinheiro
1: de segunda <risos> cozinha <de fator>, com <risos> a
2: responder, porra. Aqui <risos> tem <risos> cozinheiro de terceiro, segundo e primeiro. Nossa. Daí chefe isso-chefe. Tem tudo isso, né? O de terceiro é o ajudante, o de segundo é o que cozinha, o de primeiro é o que tem as responsabilidades maiores, o que fica encarregado de fazer algumas coisas que o chefe não faz. O chefe é, geralmente é o que manda, é o que tem que os pratos, cria menu, faz encomenda. Você então... é o olho
0: do chefe, então, né? Tipo, o cozinheiro de primeira é o cara que... Tipo, é, faz é, com que o que o chefe criou seja é, seguido, né?
2: Restaurantes mais, mais sofisticados têm chefes, o chefe, e depois os, os cozinheiros de primeira, hum. dependendo do tamanho. Mas, geralmente, um restaurante, né, assim, nível médio, tem, tem o de segundo e o de primeiro só, hum. e, de repente, se tiver nível pra isso, tem um chefe. Cara, isso é muito ralação, né? Porque, Mas, imagina, sexta-feira à noite, é restaurante
0: lotados só chegamos os pedidos, eu, eu acho que eu ia ficar desesperado de ver os pedidos chegando. Tá e ligado? depende
2: muito do, do restaurante. Aqui eu já trabalhei em vários tipos de restaurante. Tem restaurante que, que dependendo do nível dele, quando eu falo né, se ele é mais sofisticado, você vai ter uma pessoa que só vai empratar o prato, só vai fazer empratamento. Tem a pessoa que vai só fazer a, a, o peixe grelhado na chapa. Tem a pessoa que vai só fazer a sobremesa. Tem várias pessoas uhum. para fazer suas funções. Mas tem restaurante porque eu já trabalhei que não, você faz tudo. E isso é desde lavar louça até fazer encomenda. Nossa dos meus. Então, é realmente assim, puxado. Então, é complicado. Tem restaurantes que eu já divulguei que eu entrei na cozinha e tinha 20 pessoas na cozinha.
0: É nível masterchef, né? E tinha uma pessoa
2: que só fazia sobremesa, <risos> tinha uma pessoa que só fazia o empratamento, tinha uma pessoa que só fazia a preparação. Então... Você consegue ver os dois tipos, né? Aí deve ser tranquilo trabalhar. trabalhar fácil. Tranquilo? Se tiver um cabelo na comida, você sabe quem foi. Sim, dúvida é Se foi na
1: sobremesa, foi responsável da sobremesa. Não tem, é não, não
0: tem jeito. Trabalhar assim deve ser menos pressão, né? Porque tu tem a tua tranquilidade, tu sabe a tua etapa de tu... Ah, não sei, Leandro, porque o restaurante que tem essa estrutura
1: toda, você já tá falando de patamares mais altos, e aí a exigência por parte do cliente e do sim.
2: conjunto tende a ser maior, não? Pronto, o Hard Rock é um exemplo dele que tem uma pessoa só para fazer tratamento, tem uma pessoa que só faz a, a, a comida que já vai pro prato, tem a pessoa que só faz a preparação. Pô, top. E o Hard Rock, que é o meu parceiro, eu falando um O Hard Rock dele, o... é acessível, sim. não é uma coisa assim, tipo, não é alto
0: luxo. Sim, não. É perfeitamente acessível. Sim. Não é barato, mas é acessível. Sim, sim. Ele não é barato padrão do Porto, mas ele é um preço que eu acho que, como tu falou, é acessível, não é um preço surreal. Eu acho que
1: foi o primeiro restaurante que a gente veio aqui no Porto.
0: Eu fui algumas vezes, não fui muitas, mas fui algumas vezes lá. É, é muito bom. Ah, é maneiro. Ah, é legal. Até falando do Hard Rock, como é que surgiu essa parceria? Porque você tem uma parceria firme e forte com eles. Tanto é... que eles estão apoiando <risos> a sua causa, então... Sim,
2: sim. Pronto, na realidade, quando né, eu já tinha chegado aí, passado de mais de 10 mil seguidores, eu acho que eu já tô com o Hard Rock já faz mais de um ano, eu acho. Tem bastante tempo. É, pra... e daí eles me chamaram. A partir daí eu, eu achei que fosse para fazer só mais uma divulgação. E, e eu achei muito estranho, porque eles marcaram uma reunião. E geralmente eu já resolvo tudo ali, eu sou muito desenrolado, já resolvo tudo ali no Instagram mesmo e pronto. Eu não gosto de perder tempo, vamos tomar um cafezinho para conversar Mas sobre parceria. Mas a tua parceria. campanha já existia. Não, 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 não ainda não. Não, isso, não, foi não. Ah, tá. isso foi no começo. Eu não gosto muito de, ah, vamos tratar de parceria, vamos tomar um cafezinho, não. Eu sou não. rápida, vamos desenvolver por aqui, pelo Instagram mesmo e pronto. E daí eles me chamaram para fazer uma reunião, eu fui. E daí eles falaram que eu já acompanhavam o meu trabalho, gostavam muito, não sei o quê. E daí me convidaram para ser embaixadora da marca. E eu fiquei assim, meu Deus. E, e a partir é, eu sou a única embaixadora oficial do hard rock, eles trabalham com outras influências, mas era para ser embaixadora, para representar mesmo, para carregar, vestir a camisa ah, tá. da, da marca. E eu fiquei assim, meu Deus. Eu lembro que eu chorei. Isso dizia. é o Hard Rock,
1: não é o Hard Rock um
2: Porto. O hard rock Porto. É o Porto. Ah, é o Porto. Porto. Eles, têm, eles têm esse nível de autonomia. Sim, sim, ah, tem. E eu fiquei, meu Deus, é uma honra, né, pra mim. E, e daí, a partir daí, a gente foi desenvolvendo alguns trabalhos, foi desenvolvendo algumas ações, né. No final do ano passado, nós tivemos o Natal do Bem aqui no Porto, que é uma, uma ação solidária que eu, que eu crio todos os anos pra arrecadar... Comida para os moradores de rua do Porto. E foi lá no Hard Rock, foi um ponto de venda, né? Um ponto de, de, de entrega, entrega. E a gente fez a confraternização com todos os influencers, que eu chamo um time de influencers para fazer esse movimento. E daí a gente arrecadou e, e concentrou tudo lá. Eu já não lembro quantos acho quilos, 400 quilos de foram, de comida, foram Porque a gente não É, a gente lado, queria a gente dobrar. Era, é, foi, foi quase 200 isso, e a gente
0: passou um pouco, foi, acho que foi uns foi 400. 400 né? e poucos quilos de
2: comida. E... E daí, quando foi em janeiro, eu lancei a minha campanha. E daí é, o marketing entrou em contato comigo. E falou assim, olha, todos os anos a gente abraça uma causa. E ano passado a gente abraçou uma causa que é... Como se fosse os Doutores da Alegria, que vai nos hospitais, hum. né? E, e tem um grupo aqui, acho que é no Porto. Eu não lembro a cidade. Que faz esse serviço a gente queria ajudar eles. para que eles pudessem alcançar, né... Outros, outros hospitais, viajar e fazer esse tipo de serviço. E daí eles fizeram uma campanha interna e arrecadaram, se eu não me engano, foram 10 mil euros para esse pessoal. E daí eles, ele falou, e esse ano a gente quer abraçar a sua causa. Só que como é algo jamais visto no hard rock porto, no hard rock do mundo, por mais que o hard rock tenha é, ações LGBTQIA+, envolvidas e tenham várias ações que às vezes a gente nem conhece uhum. mas existe internamente era algo que, que ele, ele ia tem que conversar internamente. Então ele fez uma proposta e essa proposta foi apresentada é, para vários diretores aqui da Europa, da Ásia, enfim, foi tomando uma proporção tão grande que chegou ao presidente do hard rock mundial. Que legal, cara. E ele aprovou. Uhum. Então eu fiquei, meu Deus. Pô, pô. E daí eu fico até emocionada. Não, <risos> Porque, né? Mas fato é... É, é, é. Imagina
0: você ter a tua cara no Hard Rock Café. É, tá ligado, sim. e o Hard Rock Café comprando a sua briga por você tá ligado sim eu quando vi, eu fiquei feliz quando tu postou sim. e tal, foi pô, do caralho, sabe qual é? e o
1: que me passa é justamente, de novo, aquele argumento do Eduardo, volta à tona nesse sentido é, é, é. fala pra gente na tua fala casa fala sobre sim, a campanha né? que você fala, tá falando o... fala, <risos> imagina assim, fala pra mim que
2: nada sei
0: sim. Sim. Nada o, nada que sabe. É? <risos> o que é o que é bom,
2: na realidade eu, eu esqueci de me apresentar, né <risos> Desde o começo. É... Eu sou ariadna, na realidade, para me apresentar formalmente, para você entender como eu gosto de me apresentar. Eu sou, primeiramente, comunicadora, sou digital influencer, sou chefe de cozinha, sou empreendedora e sou uma mulher trans. Então, é... desde janeiro desse ano, eu me apresentei assim para o meu público, porque em nenhum momento eu senti necessidade de fazer isso. Na minha vida, eu nunca. nunca... É, precisei estar escrito na minha testa: sou uma mulher trans. Eu nunca precisei fazer isso. Você nunca precisou militar? No... Não militar, porque eu sempre militei e no Brasil eu sempre, sempre é, quis com que as mulheres trans fossem inseridas no mercado de trabalho. Tanto que eu fui a primeira mulher trans a trabalhar no Brasil no SESC. Uau. Eu fui a primeira mulher trans que o SESC contratou. E isso virou matéria de jornal, virou matéria de, de TV. E, e, e a partir daí. Eu sempre levantei esse movimento que as mulheres é. trans deveriam ser inseridas no mercado de trabalho. Então eu sempre militei de alguma forma, mas eu nunca fiz questão de me apresentar e falar oi, tudo bem, eu sou a Mariage, eu sou uma mulher trans. É isso, é. Entende? Então, é... e quando eu criei o Instagram hum. e fui crescendo com isso, eu nunca vi a necessidade de falar para as pessoas que eu era trans. Hum. Né? obviamente que várias pessoas LGBTs que, que me seguem vinham já conversar comigo sobre esse assunto, e a partir do momento que vinham falar comigo, eu, eu falava, normalmente. Algumas pessoas me perguntavam, e a partir do momento que me perguntam, eu jamais falaria o contrário, sim, sou. Mas eu nunca precisei ficar batendo nessa tecla. Até que, quando foi em janeiro, eu realmente fiz um post falando sobre isso, falando... Realmente, eu era uma mulher trans e a necessidade da cirurgia é, de redesignação sexual, a importância que ela teria na minha vida, e, e valores e tudo mais, e o porquê, e aonde, e com quem eu gostaria de fazer. E, e levantei essa campanha para arrecadar, para me ajudar a arrecadar, porque uma coisa é, é falar, gente, eu quero que vocês paguem essa cirurgia para mim, e nunca foi isso que eu fiz. Eu pedi uma ajuda. Para que eu alcançasse isso mais rápido. Eu nunca falei, Façam, doem o dinheiro para mim, para vocês pagarem a minha cirurgia. É algo que eu sempre venho falando, eu, 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 eu recebo meu salário, eu junto, né, eu reservo uma parte do meu salário para isso, eu destino uma parte do meu salário para isso, mas é, com a ajuda das pessoas, é óbvio que eu vou conseguir isso muito mais rápido. Claro. E eu estabeleci que esse ano seria esse ano todinho, eu iria levantar essa campanha para em janeiro eu conseguir fazer essa cirurgia, né? Eu coloquei essa meta. E e pronto, isso foi acontecendo através do Instagram, eu criei uma, uma vaquinha, né, que aqui na Europa é o GoFundMe, acho que é isso, acho que é assim que fala. Eu acho que é, eu eu acho, acho que é, é o GoFundMe. É. É. Isso. E aí tem uma tem uma tem rolando o GoFundMe aqui, tem, tem a vaquinha rolando no Brasil. Não, não, é daí só aqui. Só aqui. Só que daí depois eu fui, né, eu li lá direitinho e esse site ele desconta uma porcentagem. Sim, é... né? Sim e, eles, todos eles, é...
0: todos os que eu conheço descontam, eu já usei o Após é... também, e eles tiram acho que 10%, alguma coisa assim. E
2: daí no final das contas, os 17 mil, que é a meta, iria cair muito, né, então é... eu comecei a levantar outras formas das pessoas doarem, então por MBWay, por transferência. Muita gente que tá no Brasil quis ajudar. Então, tem o Pix tem no Pix. Brasil, que desde quando eu tô aqui eu nunca, nem nunca soube, mas eu soube que tinha igual é é, é, Pix. É igual é, criaram lá no Brasil. E daí é. criaram aqui enquanto eu estava aqui. Hum. E daí começaram a, a doar de todas essas formas. E lá no site eu colo comecei a atualizar o site, porque lá quando você entra no site, você vê o valor que foi doado para o site. Mas Sim. lá eu comecei a atualizar. Ah, tal dia... Tanto que já doaram pelo, pelo Pix, tanto por Mbway, tanto por transferência. Comecei a atualizar. Só que, lógico, né? Eu enfrentei muitos obstáculos até agora, nesses seis primeiros meses. Enfrentei, é, enfim, muitas barreiras aí. E, e quando foi em maio, para vocês terem noção, o... A Rock me procurou em, em janeiro. E só em maio que eles conseguiram realmente lançar a campanha, porque todos esses meses foram é de um aprovações assim. e tudo mais. E daí, desde maio, eles começaram a levantar a, as ações, né? A campanha, eles criaram uma campanha. E dentro dessa campanha vai ter várias ações até dezembro para tentar ajudar aí de uma forma melhor a, a conseguir esse valor e tá indo né tá indo a gente o Hard Rock não eu preferi que eles não me passassem valores nem nada é... mas através do Andrei way... ah, Pra que não ficasse me atualizando ah, porque tá, eu sou não, muito ansioso e assim separado sim. Né? Sim, 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 sim. Eles é de você de sim sim é uma campanha é uma campanha interna é uma campanha interna deles eles estão criando as ações eu só eu fiz uma sessão de fotos e daí eles estamparam o meu rosto literalmente Sim, dentro coisas, do tipo, Hard Rock é. e criaram uma campanha. E dentro dessa campanha existem várias ações, ou seja, todos os meses tem ações diferentes que vão ser, é, de alguma forma, eles vão conseguir valores pra essa, pra essa cirurgia.
0: Mês passado foi o leilão do Jantar, não foi? Oh, errado. Teve um que foi... Em
2: maio eu sei que você ia lá, consumia, e daí no final de pagar, na hora de pagar a conta, você poderia arredondar a sua conta para mais, e esse arredondamento ia a cirurgia. Daí eles também divulgaram o site, o MBA, Way, e também você poderia doar lá. Tem várias caixinhas espalhadas, como se fossem cofrinhos, né? E você poderia doar nas caixinhas. Esse mês teve o um leilão. Eu lembro de você divulgar o um leilão, né? Mas... E continuou, na realidade, acho que continuou. Porque nós, ah, eles criaram um milkshake que ia ser lançado esse mês. E daí, não sei se era 50% ou 100% do, desse milkshake ia ser para cirurgia. Okay. Só que daí teve um problema lá com o fornecedor. Eu só pensei besteira. E <risos> parece que mês que vem eles vão fazer não, isso. Cara. E mês que vem a gente está é, criando uma festa Pride que vai acontecer dentro do Hard Rock, também, e tudo isso, enfim, tem, eles já fizeram uma planilha, assim, com várias ações que vão acontecer Valeu até jardim, o final do ano, sim. bacana,
0: show de bola. Cara, tomara que você consiga, né? e a galera também ajude. Sim. Eu lembro você, quando você falou em janeiro sobre a cirurgia, teve alguns seguidores seus que teve uma certa rejeição, que eu lembro de você, de falar que perdeu o seguidor. Como é que foi isso? A galera veio falar contigo? Ou, ou você só sentiu mesmo que, tipo, a galera tava saindo fora do teu perfil só porque você abriu sim, a situação? Sim,
2: sim. O primeiro impacto foi que, assim que eu divulguei, despencou. O que eu né? você
0: falar isso, cara. Tá?
2: Muita gente foi embora, isso eu vi. É, mas eu não me sinto mal por claro isso, que de não. forma nenhuma. Até porque, na boa, a pessoa né? tem a mentalidade escrota. Mais, é, é verdade se sim. tá incomodado, vai
0: embora. Quando você falou isso, eu fiquei surpreso, porque assim, você não escondeu nada de ninguém. Você sim. só não falava, tipo, sim. mas era algo que acho que toda a gente e sabia. E não falava sobre
2: mim, Exato. né? Eu sempre abordava o assunto, sempre falava, levantava o assunto, né? De uma forma geral, mas nunca direcionando pra mim. Fiz, né? Fiz, é... como se fosse podcast no meu, no meu Instagram, né? Que... Era um bate-papo e eu trazia convidadas e trouxe mulheres trans, homens trans, e a gente sempre falava sobre o assunto, mas eu nunca direcionei nada para mim. Então, se as pessoas tinham dúvida, essa dúvida estavam com elas. E a partir do momento que eu falei sobre o assunto, daí sim, um monte de gente foi embora. E daí algumas pessoas vieram... Daí começou as polêmicas, né, sobre, ah, por que, que eu tenho que te ajudar, ou... ou, ou... Enfim, sobre tudo isso... Ah, você é, acho que tem condições, porque minha, minha amiga que faz programa é, consegue... e, e daí dá eu comecei, na vida, né? A verdade é essa. Eu comecei a, a fazer com que as pessoas entendessem que, ok, a sua amiga que faz programa, ela vai ganhar muito mais do que eu que não faço e que tenho o meu ordenado e que eu tenho que pagar minhas contas e que o meu ordenado, de repente, talvez seja o valor de um programa dela, Sim. então... É fazer com que as pessoas entendessem que eu, apesar de ser uma mulher trans, vivia num mundo completamente diferente da maioria das mulheres trans Que é, não tem oportunidade de ter estudo, não tem oportunidade de ter trabalho, Exato. que dependem da prostituição uhum. E que a prostituição, apesar de ser é, um caminho difícil, faz com que elas conseguissem um valor, né? Levantar um dinheiro muito mais rápido, não, não fácil, mas muito mais rápido né, e, e que de repente consigam alcançar esse sonho que para mim, é, é mais difícil Sim. por isso. Né? Tem o um lado bom da coisa, que eu, tô, eu sou uma mulher trans que sou incendirida no mercado de trabalho, que imponho, é, é respeito e, e né, referente a isso, de, de, de me posicionar no mercado de trabalho e, e consigo ter essa oportunidade. Mas tem esse lado, né? Que... Eu acho que não, não tem juízo de valor aí. Sim. Eu, eu acho que o
1: ponto-chave, pra mim, e hoje a gente teve uma discussão belíssima sobre isso por conta da história da, da Prozis. <risos> é, tá, tá sabendo a história da Prozis? Hum. É, ela era é parceira da Prozis. <risos> eu ia perguntar. É, assim, e... Tu fez parte da turma que meteu o pé? Fiz, mas foi, <risos> foda, vai foi, foi um pouquinho
2: <risos> difícil eu entender a minha posição. Né? Inclusive perdi Deve seguidores. disso. é isso que eu ia falar. Eu tomando porrada na cabeça até dizer chega também, né? Mas foi, foram dois dias aí que eu. Porque assim, tá acontecendo muitas coisas na minha vida, né? <risos> na verdade. Mundo, não, não tá eu vi a, a, as influências
0: todas, tipo, saindo fora. E eu achei engraçado porque assim, você postou te
2: cobrando Sim. pra você sair. Eu acho que o pessoal também sim. tem que respeitar a
0: posição
1: ah, de cada um. As pessoas te cobraram. É, Ela
2: mas co... só pra você entender. Claro. Eu saí de um emprego, ao qual eu trabalhava, num, num hotel. Então eu tava numa fase de transição de um emprego, indo pra um outro emprego que eu estou hoje em dia, que é um cargo de liderança também. Então eu tava saindo de um emprego, entrando num outro emprego. Tive a notícia que minha mãe está na UTI com... com Deus me livre. Com Covid. Ai, tadinha então isso agora agora é tudo nessa Uau. semana então Uau, tipo sim. tudo isso acontecendo daí entrou esse negócio da Proses daí entrou um monte de gente me cobrando uma posição e eu fiz um post dizendo, gente, eu não vou me posicionar porque tá acontecendo isso, isso, isso. E eu não tenho cabeça pra e me posicionar. E todo mundo sabe,
0: todo mundo sabia da sua mãe. Porque você falou, pô galera, minha mãe Eu tá... passei dois
2: dias fazendo post sobre minha mãe, atualizando ah, as pessoas... Aqui? Não, no não, Brasil. Atualizando sobre a minha mãe. E daí veio um monte de gente, ai ah, você tem que se posicionar. E se posiciona, e não sei o que. E eu já tinha feito um post dizendo que eu não ia me posicionar por conta de coisas que estão acontecendo na minha vida pessoal, particular. E eu não, não tinha que me posicionar. Nesse momento. E daí as pessoas começaram a me cobrar, mas assim, foi tanto um inferno hum. na minha cabeça que eu falei, deixa eu me posicionar, mas deixa eu entender primeiro. E nisso eu entrei já numa vibe de que eu... É, algumas pessoas estavam se posicionando, é, é, e eu acabei repostando esses posicionamentos, porque nem eu estava entendendo a forma como eu tinha que me enxergar nesse, nesse meio. E depois que eu parei e falei, não, calma. Eu sou uma pessoa que sempre estou falando, levantando bandeiras, levantando é, é, que nós temos que ser, ter direito sobre o nosso corpo e fazer do nosso corpo o que a gente quiser. E, e de certa forma, eu estou não passando pano, mas tô, tô falando coisas que talvez eu não deveria estar tá falando. Mas, ao mesmo tempo, eu entro naquele, naquele que eu não sou hipócrita. Então, pra, né, não vou cancelar uma marca, porque... Por, por conta de uma opinião de uma pessoa, até porque existem aí pessoas que consomem marcas de roupa que têm escravidão, têm trabalho infantil, pessoas que levam marcas aí de maquiagem que testam em animais. Então, quer dizer, eu tenho que parar então o mundo todo, vou deixar de consumir tudo na minha vida se eu for levar em consideração isso. Mas daí, ok, falando só da prose. Daí coloquei minha cabeça no lugar e falei, ok, então uhum. vou realmente parar porque eu, enquanto mulher... É, enquanto uma pessoa que luta pelo direito do seu corpo E o meu corpo é um ato político Sim. Então é, não tem por que eu entrar nesse caminho E vou andar do lado de marcas que, que realmente levam o que eu quero ideologia, né? Né, Minha ideologia, meus valores e daí, sim, cancelei, tá, gente? Minha parceria é com a Prozis. Não vou receber mais minhas pastas de amendoim, nem minha blusinhas, nem meus shortinhos. Cara, eles já me tomado um prejuízo de parceria. Só fazer, só
1: fazer uma pausa aqui. A Thailane fez um comentário que é importante a gente explicar. Tem, tem algumas pessoas ah, que é não, são, não são aqui de Portugal, não acompanharam esse processo. A próxima é uma marca gigantesca da área, do segmento é. de nutrição esportiva, nutrição especializada, e, e, e eles são muito grandes Sim. Eles, é eles são originais
2: de Portugal Não, sabe? não sei qual -não. Mas vai vai... Milhão é a origem deles Não sei se sei ele foi o fundador é, Mar, não foi? Eu não sei Porque tem a Proses e tem a Proses Portugal E a, Pro... a Prozes é tudo em inglês Então eu não sei realmente a origem então Eu não, eu não, não tenho, é. É, eu, também não tenho eu tinha
1: essa impressão porque eu só conhecia a Proses A partir Sim. daqui de Portugal Sim.
2: Uh, A Priscila
1: que é nutricionista Já trabalhou com eles um pouco e tal e o que aconteceu foi que essa semana teve o bafafá da... da a maneira como eu me falo, Teve o bafafá da... Do CEO. Da, antes. Não, não. Antes do CEO teve o bafafá da situação do, do aborto se tornar sim, ilegal sim.
0: nos Estados Unidos. estamos falando aqui. É portuguesa, é frase Ok, então a frase é portuguesa. O que eu e acho que agrava mais
1: ainda, na minha opinião, a marca do Miguel Milhão. Tá? A, 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 o que ele falou, a fala dele. Sim. Então, saiu esse negócio do, do, nos Estados Unidos. E aí o Miguel Milhão foi lá e publicou no LinkedIn... Ele, que é o CEO da empresa, publicou no LinkedIn, é, há ah, uma vitória pela vida, os bebês norte-americanos ganharam uma vitória, uma porra dessa sim, se posicionando claramente a favor da ilegalidade do aborto. É, o que, dada a nossa discussão hoje de manhã, é diferente de se posicionar contra ou a favor do aborto.
3: Uhum.
1: É completamente diferente. Eu posso ser contra ou a favor. Foda-se. É a maneira como eu posiciono isso. Sim ser contra o que você faz é um direito meu te proibir de fazer isso não esse, esse é o ponto que a gente, que a gente discutiu hoje e, e aí ele se posicionou dessa maneira e aí rolou todo um, um flashback que um monte de influências começou a cancelar e falar assim, porra como assim velho você é caraca um aborto ilegal as meninas sendo estupradas e tendo que abortar e você não querendo só que eu acho que é uma coisa maluca e aí muita gente se posicionou contra e aí a Ari teve essa situação que estava com a cabeça em outra coisa estava fazendo outra coisa no mundo neste momento, até porque... Estava como... em outro mundo. Exatamente, nós vida, né? cara. Gente, nós influência. temos vida. O mundo é não muito grande, gente. Não dá para pra... Exatamente. Tipo, como assim? Não, não precisa mais falar de guerra na Ucrânia, então. Olha, pronto, guerra na Ucrânia é foda-se, agora vamos falar de aborto nos Estados Unidos. Cara, não Sim, dá, mas isso foi uma coisa tempo. que
2: já saiu uh, do assunto do aborto. As pessoas estavam querendo saber quais eram as influencers que iam cancelar eles estavam mais preocupados, eles mais, eles tavam eles tavam tavam preocupados mais com a causa. E... Preocupados
0: em vocês, vai cancelar ou não vai, -se né? se a causa. É.
2: Eles queriam saber quem eram os influencers, eles queriam cancelar, quem, não ia, quem não ia, porque eu ia deixar de seguir, quem ia, quem não sabe Entendeu? Então, tipo, já, o foco era o coisa entrou. já foi pior. Né? Eles queriam saber quem é que ia continuar com parceria e quem não ia querer, entendeu? Sim. E quem não e quem fosse continuar, deixava de seguir.
0: Era isso. Mas essa é a cultura de hoje, né, cara? O pessoal, tipo, tudo cancela, cancela, tá ligado? Então,
1: e aí onde eu ia comentar, o que, que o Miguel Milhão fez pra responder a esse, a esse cancelamento, ele pegou e cancelou Portugal. Como assim? Ele falou no podcast interno da empresa, que é um podcast interno, mas é público, ele falou o seguinte, eu vou não foram com essas palavras, ele falou o seguinte, assim, foda-se Portugal, não preciso do mercado de vocês...
2: É, o que, o que aconteceu é Aí, que... Ele, ele, Com ele outras vai... palavras,
1: obviamente... Ele obviamente começou ele foi um a pouco... falar
2: que pra eles as, as influências não era nada. Não que era nada. E o mercado de Portugal, foda-se porque ele é uma empresa global. Porque ele não precisava delas e, e tipo e daí criou mais é. um. Que é uma postura ridícula É, uma postura infantil, né? Que mais
0: tem é influência fazendo, eu acho Sim. que assim, todas as que meninas que eu sigo, influencers, influencers
2: fazendo, divulgação. é muita Mas gente se trata de fora divulgar, os personal
0: que... trainer, o pessoal todo de academia, tudo divulgando. Não se trata de precisar o... ou não.
1: Se trata de Sim, estabelecer é um de uma respeito, boa relação com outras. Exatamente. É um respeito, respeito com o um parceiro com outro, com outro que você ser humano, tinha. Com
0: par, o um parceiro. E só porque é diferente de você no sentido de opinião, vou falar mal dele, entendeu? É isso. Aí
1: hoje de manhã a gente estava debatendo isso e aí eu até comentei assim: eu, eu sou totalmente contra essa proibição, essa proibição. E assim, eu acho que o cara deve, tem o direito, deveria se posicionar politicamente e dizer: gente, olha só. É, a mim, a ideia de aborto não agrada porque eu acredito nisso e nisso e nisso. É,
2: eu já acho que ele não deveria nem abrir a boca porque ele é um homem. Ele tu acha? não deveria nem abrir a boca, nem opinar nada eu, caso, algo que eu ele não bem. tem lugar de fala. Então, acho que ele não deveria nem ter aberto a Não, boca. ele como uma figura mas,
0: pública de sim. alto escalão, tudo que ele fala tem uma repercussão grande. Então, Alguma, é mas aí pessoa. é o ponto.
1: O cara pode ser tipo conta mas aí talvez se fosse o ponto. Mas... Tenho útero, eu não sou estuprada, Sim. então assim eu posso. Acho que não, né?
0: Melhor Sim, eu. Ficou bem calado. Eu não gostaria que fizessem comigo, Sim. mas tudo bem.
1: Eu vou ficar aqui. Só, olha, gente, se precisar votar, eu vou votar contra. Sim. Ponto. Acabou, porque é um direito de todos. Agora, o, o que os caras fizeram é tirar o direito de escolha das pessoas. Sim. Que que é o Esse é o ponto chave. Tipo, cara, eu posso ser contra qualquer coisa, mas eu não posso ser, eu não posso tirar o direito das pessoas quererem fazer aquilo. E aí, esse esse, esse que é o que é o ponto para mim mais Sim. escroto dessa discussão toda. Porra, a, E a coisa ganha uns contornos absurdos, né? Já a, a, Hoje, na hora do almoço, trouxeram uma situação que era o seguinte, os médicos norte-americanos são todos de cu na mão porque se a pessoa tiver um aborto espontâneo, isso pode dar problemas para ele. Porque aí, é, é aborto espontâneo não é? Sim. Aí você vai começar a ter gente que, que precisa interromper uma gravidez por uma questão de
0: saúde, não vai poder? E vai correr atrás de outros meios, Ou vai repente, correr atrás que de pior e dar mais merda, ah, né, é, cara? Que aí tu vai de repente numa crê no Brasil, tem clínica Sim. de aborto ilegal. Vai aí a
2: fogueiros pessoa... da vida e daí. Ferra
0: tudo. Sim. Exatamente. Então... Por quê? Porque as pessoas vão continuar
1: fazendo.
2: Sim.
1: E, e na minha opinião, eu acho que tem que continuar. Devem. É a opção delas. Sim. Eu não tenho essa ligação toda. É o corpo dela gente. É né? A gente delas.
2: tem direito ao nosso corpo e a fazer dele o que a gente quiser. Cada um quiser. sabe o que é melhor para si. Né? E voltando ao caso da cirurgia, entra também a questão de muita gente falar para mim: "Ah, mas eu acho que você não deveria fazer isso". Mas você gente, não tem que achar é você caro, que tem que saber. É Exatamente. Entendeu? Mas o pessoal te manda mensagem
0: mas por que assim, que cara? Manda? Eu cara, cara. Eu eu tenho, eu, tenho, eu já eu te falei, falei a minha razão. Já te falei a minha razão.
1: Meu medinho. Não é uma razão, é medinho. Não é? Não, É um medinho. Sim, mas qual é a razão que as Sim. pessoas apresentam? Por que, que eu acho que você não deveria fazer isso?
2: Então, muita gente é, tem é, esse pensamento do, do que ah, pode dar errado, pode, né? É, <risos> mas um, o que eu queria dizer é que existem médicos e médicos, assim como tem médico aqui em Portugal que faz esse tipo de cirurgia e que deu já muita merda e que eu jamais faria. Qualquer coisa na vida... Sim. É meio a meio. Mas, assim, houve casos, muitos casos, inclusive esse ano, e é um médico que já está se aposentando, então muita gente também falava pra mim, ah, por que, que você não procura fazer aqui em Portugal com o médico tal? Eu tenho muita pergunta sobre isso depois. E, e é um médico que já é idoso, está é, se aposentando, e, e, assim, é uma cirurgia que os resultados não são satisfatórios e que tem um... um, um um histórico muito grande de, de coisas que já deram ruins. E, e daí tem os médicos do Brasil também que eu conheço, que, se você for comparar, é o mesmo valor praticamente que daria aonde eu quero operar, que é na Tailândia, e que o cara é, é, é tipo... Não, não queria usar a palavra top, mas é... É a referência é na É a referência maior, área, né? entendeu? Porque ele, ele... Isso no Brasil ou na Tailândia? Na Tailândia, na Tailândia. ok. Ele é, ele é referência mundial nesse tipo de cirurgia. E ele vai desenvolvendo outras técnicas a partir da primeira técnica que todo mundo praticamente faz. Hoje em dia ele tem três tipos de técnicas diferentes. Uma delas, que é a última, você opera, no terceiro dia você já tá andando pelo quarto, entendeu? Oi? É. E isso eu posso dizer porque eu tenho amigas que fizeram Sem recentemente... Sem muitos detalhes, por favor. Sem <risos> core details. Fizeram recentemente hum. e... Conversava comigo lá da Tailândia. Sim. E há três dias que ela tinha feito, ela já tava andando pelo quarto, entendeu? Então, e fora que o resultado é extremamente, esteticamente, é, né? Não, é uma cirurgia sem margem para erro. Tu tem que procurar sim. realmente o cara que é referência, né? Então, eu acho que uma cirurgia desse porte, desse nível, não dá pra gente fazer de qualquer jeito. É irreversível, não dá pra fazer, né? É, enfim com açougueiro ali da esquina. A gente tem que sim procurar o melhor, sim procurar o que vai te trazer primeiramente segurança. É um médico que eu já mandei e-mail, já troquei informações, já vi fotos, vídeos, enfim. Já pesquisei muito sobre isso. Não só ele, como vários. E foi o que eu me senti segura. Entende? Então, eu acho que a partir do momento que você sente segurança naquilo, você tem que... Claro. seguir aquele... Né? E ir por esse caminho. Não adianta ninguém vir falar, nem me dar de graça com outro médico que eu não vou querer. Porque... Então, esse é um ponto, <risos> isso é um ponto muito
1: relevante, que tem a ver com a pergunta que eu queria te fazer, mas o argumento que você trouxe é muito bom. Eu acho que não tem eu, pelo menos, sou a pessoa que sempre Sempre que me perguntam qual é o melhor isso, qual é o melhor aquilo, eu vou dizer, uh -huh. para mim é esse. Sim. Uh -huh. Por quê? Porque o melhor é um conceito extremamente relativo. Sim, melhor sim. É, um, é um conceito de comparação. Então uh -huh. vai depender de um para o outro. E existem um milhão e meio de razões para você escolher o seu melhor sim. e eu escolher o meu. Mas o que eu ia perguntar é isso. Uh, e eu vou até mudar um pouco a pergunta. O SUS faz a cirurgia de. Tem, tem uma sigla mais fácil que redes? CRS. CRS, obrigado. <risos> CRS. Sério? cirurgia
2: de redesignação Tá.
1: Depois me lembra de conversar um pouco sobre CRS. Uh, <risos> é, o SUS faz, não faz? Faz. O que que há, não vou dizer que há contra o SUS, mas você já explicou a tua escolha. Mas como é que é o posicionamento do SUS nesse segmento, digamos assim? Ou seja, como é que está o posicionamento do SUS? Na, na, é uma curiosidade minha. Porque eu fotografei o casamento de uma, de uma menina que era enfermeira do Hospital Referência, uhum. ou da Equipe Referência, não me lembro os nomes, é, e eu fiquei surpreso porque foi naquel, naquele momento que eu descobri que o SUS fazia CRS uhum. e eu achei aquilo foda, achei assim, uhum. para mim achei foda daquilo estar tá no SUS enquadrado ali, achei do caralho. Uhum. E onde é que o SUS está tá posicionado nesse, nesse, uh, nesse segmento global? Pelo que você pesquisou. Como é que você enxerga? Assim, Sim, tipo, ou
0: não? O que acho que ele quis dizer não, é a questão do tipo, SUS o que e o que os seus qualidade, É uma boa que referência comparada ao padrão não, de melhor hoje?
2: Não, não, não. Eu estava tentando entender a pergunta. O SUS eu já conheço antes de sair do Brasil. já havia procurado ele para fazer essa cirurgia. É uma cirurgia que também é, não tem resultados satisfatórios. Mas além além disso, são anos de espera na fila. Ah é anos, e eu falo de 5, 6, 10 anos de espera ah, na fila além de você passar por um é, tratamento ao qual eu já passei que são anos de psicólogo, psiquiatra urologista é, enfim, tem outro médico que eu esqueci é o... que é o, o endócrino isso, endócrino pra você ter laudos que te comprovem que você é uma mulher. Entende? Então, são anos pra isso, pra você ter esse laudo, pra depois você entrar na fila e esperar mais anos pra Entendi. fazer essa cirurgia e ter um resultado insatisfatório. Certo. Então, tudo isso eu já, eu, eu fui até a metade do, do caminho, até conseguir o laudo, e, e daí eu falei não, não vou entrar nessa fila. Porque eu já estava num processo no Brasil, que eu morava em Santa Catarina, e em Santa Catarina não tinha atendimento para pessoas trans, endócrino para pessoas trans. Hum. Eu tinha que viajar 18 horas de ônibus para ir Nossa, ao Rio de Janeiro para hum. passar por uma consulta de psicólogo. Então, todo esse processo eu já vivi. Entendeu? De ter que viajar 18 horas hum. Pra você passar com um psicólogo Porque na minha cidade não tinha Então é um processo que já, já foi muito maçante pra mim E daí depois de entrar numa fila Pra não ter um resultado Sim. satisfatório É algo que eu não quis pra mim Então...
1: Ok, ok É engraçado que a... a é, é... Aí pode ser preconceito meu Por desconhecimento Mas quando você fala Tailândia, me dá uma aflição Sim Porque tipo... O que, que a gente Tailândia, sabe da Tailândia, Você é acha ah, que não tem nada... Você é... vê um... Não, eu, eu penso em Tailândia e vejo quase um filme do Rambo. Aquela coisa meio rural, assim, <risos> um negócio meio tosqueira.
2: Como é que a Tailândia, a Tailândia foi parar aí? Assim, fala pra mim. A Tailândia, usando assim o português bem... É uma fábrica de mulheres trans. É sério? Sim. As, as cirurgias estéticas e, e de CRS... É melhores, os melhores resultados vêm da Tailândia, Caraca. tanto que o Dr. Kamol, que é o médico ele é referência, ele é praticamente como se fosse o presidente da Tailândia porque ele tem um, uhum. um hospital só Caramba. especializado em mulheres trans e pessoas trans, porque ele também atende homens trans, e aí vem gente do mas mundo todo, né? vem gente do mundo inteiro
1: fazer cirurgia com Por ele porque eu
2: lembro de uma época
1: eu lembro de uma época, mas eu lembro de uma época que, que tinha muita notícia sobre o Marrocos eu acho que, não sei se foi antes do SUS entrar e fazer, mas tinha uma história de muita gente que ia no Marrocos fazer, e era muito... Umas hum, coisas que eu li, assim... Eu achava até estranho, mas eu acho que não depois eu dou, uma, eu dou uma conferida, mas... Eu tenho até medo de ir no
2: ia imagina.
1: Depois a gente vê quantos camelos você vai no Marrocos,
0: eu tenho aqui um simulador de camelos. Uh, e, aí, e aí pra fazer essa cirurgia custa esse valor que você botou pra repé, é 17 Sim, mil né?
2: Sim, 17 mil uh, só a cirurgia Por, porque assim, na Tailândia tem viagem, ele não aceita outra moeda que não seja da Tailândia que é o bar. que já deve ser uma vantagem, que um euro deve valer assim <risos> e daí Nossa, a cirurgia com, tipo um
1: trilhão de bairros uh, milionário né? A
2: cirurgia não sei quantos bar, que daí quando você manda um e-mail pra eles, eles já mandam um e-mail tantos bata, o valor da cirurgia é tanto em euro, tanto em real, tanto em dólar, tanto ah, em sorquete, já tá a trabalhar com E daí global. é, sim. E daí só a cirurgia mais a internação, porque eu tenho que ficar 25 dias lá. E daí para vocês terem ideia, é, ele tem um hotel do lado do hospital, Uau, uma estrutura, né? que você fica no hotel. Lógico, depois que você passa ali pela sala né, da enfermagem, fica uns dias lá, e depois você vai terminar sua recuperação no hotel. E ele tem um hotel somente para as pessoas se recuperarem. Então, a, a cirurgia mais 25 dias de hospedagem dá... Mas mais assim, todos... Né, todos tudo tudo para ir... Tudo... Né? Não, não, a só, visto essas só coisas a cirurgia. Só a cirurgia internação é 17 mil. Daí fora a minha Sim, alimentação, fora todo o resto, né? Que... Quem vai contigo? Eu vou sozinha a partir... Alguém
0: tem que ficar pagando as contas, filha. Ninguém,
2: ninguém vai ficar lá contigo. A partir eu vou sozinha, mas assim, eu combinei com meu marido que ele... Tentar se ficar pelo menos os três primeiros dias, que são os dias de, de maior risco, digamos assim. Você pode pegar
0: 15 dias de férias. É, e depois eu não ele vai remoto, não. Mas, assim, eu
1: trabalho
2: remoto também. Tailândia, gente, tô dentro. Pois é. Ele trabalha remoto também. A gente não parou para pensar muito assim, porque eu estou com essa ideia desde janeiro, e a partir de quando a gente pensou nisso, eu vou sozinha mesmo e não tem mal. Mas, levando em consideração que hoje em dia ele trabalha remoto, daria também. Mas também, também mesmo
0: joguei semente
1: errado, eu quero ficar 15 dias
0: tranquilão, feliz no porto, <risos> <agora>. <risos> Mesmo você eu não sozinha ficar... pelo que você está falando, é uma puta estrutura ali para dar todo apoio para a pessoa Sim, que vai, né?
2: eles têm até uma enfermeira que fala português, é, uhum. e tem gente que vai te buscar no aeroporto, te leva pro hotel, pro hospital, pro hotel, enfim. Então tem eu tô, toda essa eu tô, estrutura. Eu tô impressionado, cara. Eu tô conhecendo uma
1: Tailândia que eu não fazia ideia. Uma é, coisa a minha muito amiga foi isso.
2: operar em dezembro e daí ela me mandou uma foto do quarto, né? Ela tava no quarto. Até a água tem o nome do doutor. Nossa. Ele manda no país, pelo que você tá, tá falando. Realmente sim. é ele que manda lá. Sim. Uh, o maior concurso mundial de beleza trans acontece na Tailândia. É o Miss International Queen e se eu não me engano aconteceu agora esse mês e, e é na Tailândia e ele é o maior patrocínio a ganhadora, se ela não Cara. for operada ela ganha operação ganha operação do que ela quiser não, não. No, no, no hospital dele Pô. fora prêmio de dinheiro e tudo mais né sim, sim. E, e eu como já vim desse meio de, de misto Entendo um pouco disso, então. Peraí, 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 peraí. peraí, peraí para, para. para, Minha para vida tu, Dá um para livro, gente. Antes você falar Lembra que você botou no,
1: no, no Coisa os links para quem quiser contribuir? Quem quiser Eu comprar. botei o
0: link do Instagram dela, o link indo pro Instagram então,
1: dela, vai direto lá. Faça um favor se você está curtindo o papo, se você está achando interessante. Vai dar uma moral. Os argumentos te convenceram a pensar o contrário do que você pensava antes? Caso negativo, aproveita, segue os links e vai lá, porque é o que eu vou fazer depois.
2: Ou pode doar por MBWay também, que a gente vai no pode Brasil. Doar Posso deixar o número. A Pix também, né? É 935-278-136. E Pix no Brasil é a chave, o e-mail é ariadnaseixas, é mais difícil, né? ariadnaseixas.com. Se é quiser, quiser mandar pro meu também, pode mandar. Papel <risos> é... é também, cara. <risos> cara,
0: se eu pudesse, você
1: já viu o Walter Carbon? Aquele não. seriado do Netflix que a troca de corpo. Eu vi só a
0: primeira temporada que eu não gostei do ator quando mandou mudou pra segunda. Esse foi preconceito
1: seu. Eu só que... não é negão. Esse seriado já... Cara, o negócio é o seguinte. O, o, é um futuro que o seu tudo, toda a sua consciência tá num, num, chip. tá por num chipzinho que você tipo troca. como um memory card, tá ligado? Então ah, o, teu, o corpo passa meio que a ser descartável. Então, por exemplo, se eu quiser... Ah, pô, agora hoje eu vou alugar um corpo de mulher e vou sair de mulher. Isso eu topava... Isso fizaço. é a tua cara. A sua Agora, cara. a ideia de algo irreversível, eu adoraria ser mulher um pouquinho, mas eu também adoro ser homem. Então, eu acho que... Entendeu? Eu tô mais na linha do não me identificar. Não, não, não chega a... Não, não chego, binário. Não, não chega ao não binário, mas é mais um ponto que que você
0: no caminho do não binário, tá ligado? É cara, você... sabe por quê? Sabe por quê?
1: O que eu digo é o seguinte. Tirando a parte...
0: O que foi? Trabalho?
1: É, mas daqui a pouco... Tirando a parte do, do, da identificação, é, é que eu me identifico muito como homem com algumas coisas, tanto que tem algumas coisas medievais que ainda estão instaladas aqui, eu costumo brincar isso. Eu tenho um, uns dois ou três pares medievais que ainda ficam assim, que eu tenho dificuldade de, de, de me sair deles. É bobeira, nada sério, mas é engraçado. É, o ponto é, se não há papel de homem e papel de mulher... Porque isso tem muito a ver com papel. Tira, uhum. Quando a gente tira a parte do corpo. Quando o corpo não é um incômodo, porque o corpo é biologia. Tanto que você pretende fazer uma, uma transformação, uma cirurgia, uhum. para definitivamente transformar o seu corpo. Sim. Isso é biologia. Sim. Isso, isso, na natureza inteira, a maior parte dos animais, tem uns outros que mistura tudo ali, mas a maioria dos animais tem um feminino e um masculino. Um macho e uma fêmea. Não vou nem dizer feminino e masculino, tem um macho e uma fêmea. biologia, uhum. ponto. Sim. Só que a gente transcende a biologia. A gente pode transcender a biologia... Transcende. A gente pode transcender a biologia porque esses papéis... A gente não precisa mais desses papéis. Sim. Nem todo mundo precisa se reproduzir para cumprir o ciclo da vida. Aliás, é até bom que Sim. nem todo mundo se reproduza, Sim. porque quem se reproduz e tem filho não tem tempo de fazer ciência Sim. e fazer outras coisas. Eu aposto que o doutorzão lá não tem filho. Se tem, tem, <risos> ama. Porque senão o cara não consegue Ele trabalhar e estudar. deixar o herdeiro, cara. cara. Tem não que tá, formar então, a galera, entendeu? Tá. Então faz parte. Quem não tem filho, ajuda quem tem filho. E, vice. e quem tem filho, ajuda a perpetuar a espécie, que no final é o que a gente faz. Uh, mas se você não tem esses papéis de gênero, homem faz hum. isso, mulher faz aquilo, eu me definir como homem ou como mulher, não faz. tirando a parte da biologia, não faz a menor diferença. Hum. Então é o que acontece hoje. Quando eu tive filho, ok, eu não podia amamentar, mas eu podia amamentar se não fosse leite materno. Sim. Que diferença faz? Para o bem-estar da criança, nenhum. Sim. Quer dizer, tem uma outra diferença na biologia, por conta da imunidade, mas não é algo crítico. Então, se eu estou dando de mamar, ou ela está dando de mamar com o peito e eu estou dando com a mamadeira, que diferença faz para os nossos papéis de homem e mulher? Sim. Nenhuma. Sim. Então, o meu, meu lado da ele vai muito para esse sentido. Se eu não tenho um papel definido, ó, se eu não entendo que homem tem que fazer isso, mulher tem que fazer aquilo, meio que perde o sentido para mim me identificar enquanto homem enquanto mulher. Então, eu tenho buscado muito
0: uhum.
1: esse caminho até para me desvencilhar de algumas, algumas coisas que eu ainda compreendo como papel de homem uhum. e me vejo preso nele, que é uma merda também. Sim, sim. Apesar da, da, da... Aquela fala... Cis hétero, bran... cis, hétero, branco, etc e tal uh, ou seja, está no, no topo do da cadeia alimentar digamos assim né uh, existem papéis ali que são chatos que me foram enfiados dentro, da cabeça dentro e eu, não, eu tenho dificuldade de sair deles que é, por exemplo, o papel de provedor Sim. é muito difícil para mim não me ver como, tipo, ó, tem que ser eu a prover uhum. dentro de casa se não for eu a prover vai dar merda não é que eu não acredite na outra pessoa. Sim. Mas é que se eu não estiver provendo, eu esse tô errado.
0: Isso foi, foi a cultura que você foi criado. Pai como o um homem. É, é, é vem da raiz. Dali, sim, né? sim. É
1: cultural. Exatamente. Então, ou seja, a partir do momento que eu me identifico como um homem e entendo que esse é o papel de um homem, é uma merda. Sim. Agora, se eu me dou a possibilidade de não me identificar com nenhum nem outro, aí a coisa vai é mais... Então eu tô indo mais por esse caminho atualmente, entendeu? Sim. Agora em termos de visual,
0: também, tá ok. continua feio, também, tá né? Fátima. Olha, o Thiago tá falando que Marrocos é famoso por implantes Você tá confundindo as bolas. Cara, isso é o Thiago que é careca e só tá ligado nesse negócio, entendeu? <risos> E a Augusta tá falando que há quem recomende sobre a cirurgia na Sérvia, Sérvia? E, al e alguns países nórdicos, não sei, só foi um comentário aqui, entendeu? Eu tô a
2: ah, meu marido Nossa. trabalha para uma empresa da Sérvia e esse mês, mês LGBTQIA+, que o sinal encerra hoje, para mim é uma honra estar ensinando <risos> esse mês, e, né, com vocês aqui. Nesse bate-papo e falando sobre esse assunto E a Sérvia, sim, é uma referência Nesse tipo de cirurgia Porque teve algo Teve um evento na empresa dele E foi falado sobre esse assunto E eu não sabia, não eu, sabia. Fiquei, ah, eu fiquei des... mista assim. é, Que é a Sérvia seria Uma opção também De cirurgia, apesar de não conhecer nenhum médico lá Mas É, é a questão de que se comparar as referências Pode né? pesquisar não. também Exatamente, questão de pesquisar e
0: fala um pouquinho também do seu, da sua experiência como empreendedor aqui, você no Brasil tinha um negócio dos donuts sim, sim. e replicou um negócio aqui, que era excelente, entendeu, sim. que eu fiquei muito triste quando você saiu, <risos> porque porra, os donuts eram muito bons. Sim. Só que um, o
1: Thiago falou que não é careca, <risos> ah, mas, não, mas é por
0: isso que ele sabe que Eu sei Marrocos... que o Thiago não é careca, porque é o Thiago que foi contra você o conhece. Você <risos> É o Thiago que joga com a gente. <risos> Conta um pouquinho tive... dessa experiência de empre... empreendedor, porque você já teve dos dois do lados. A questão de trabalhar numa cozinha, empregada, e também teve um período... Ficou o quê? Um ano e meio, a loja? Dois anos abertos Aqui? Eu não sei, é porque o tempo aqui com o Covid... fiquei
2: em 10 meses.
0: Ah, é porque tu pegou ali no, um depois dos primeiros lockdowns. Foda-se,
1: tá vai fazer quatro anos, tu já... Porra, foi
0: um pra caceta e coisa Cara, os donuts deles eram muito bom cara. Pena que fechou, Sim. porque
2: era muito bom, muito, muito bom. Mas fala aí, como é que foi Sim. a experiência? É, nós tivemos duas lojas no Brasil, né, em Florianópolis. Uh, foi muito bom, foi uma experiência muito legal, porque a gente resolveu empreender e, como todo empreendedor, né, a maioria, no caso, a gente começou a fazer os donuts em casa e tudo mais, e através do Instagram o negócio foi crescendo. E daí nós tivemos a oportunidade de participar de um programa de TV lá no Brasil, na Rede Globo, onde a gente ganhou uma food bike do programa, e daí Legal. isso deu uma visibilidade muito grande pra gente e, e, e a gente cresceu mais ainda e abrimos as lojas. E daí, como eu sempre militei, todos os meus funcionários eram pessoas trans. Eu fazia questão de ter funcionários apenas trans. E justamente para dar oportunidade, né, que sempre nos foi negada, e, e quando a gente decidiu é, morar fora, né, não precisa nem dizer o motivo, <risos> quando o Diturcuso que que ganhou. Que é
0: só pegar o ano, 2019. Foi, foi ele ganhar,
2: a gente comprou as passagens. Hum, você
1: e sabe daí que eu tenho a piada de que eu, como eu vim mais cedo... Eu tenho a piada de que eu votei a favor, fiz print no Instagram e, meu Deus, fode aí, otários. Eu já fugi. Mas é mentira, é... tá, gente? Eu não votei em Bolsonaro. porque você veio antes da eleição. Entendeu? E nem votei. Exatamente. Não, mas eu podia ter votado aqui.
0: Ah, verdade. Só eu, eu, prefiro... eu, não eu... eu não voto aqui. Anos. Não voto. E é engraçado que tem pessoas sobre isso de Esse cobrança de influência. Eu prefiro não votar ainda, tá? Eu não vou aqui? votar. Não, eu Esse não troquei eu não meus... Tem gente que me cobra. Você vai votar? Vai votar em quem? Eu falo, não, eu não voto aqui em Portugal. Mas você tinha que votar, você tem que defender o Brasil. Cara, eu tô fora do Brasil. Eu, eu, eu falo, tipo, eu não voto nem eu aqui em Portugal. Um eu tenho é, não, um aí também. Aí o pessoal fala, você fala isso porque você não tá mais no Brasil. Não, minha família toda tá aí, cara. Mas Sim. assim, tipo, eu não acompanho mais, eu sei que tá uma merda. Sim. Mas eu não acompanho mais o dia a dia político. Eu acompanhava muito e era uma pessoa que, tipo, discutia falava quando morava no Brasil, as minhas ideias. Mas, cara, eu tô longe. Eu falo, cara, eu não me sinto é, confortável nem para votar aqui em Portugal, nem no Brasil. Então, Sim. eu não voto, entendeu?
2: Eu tenho muito do que você falou também, mas eu acho que esse ano a gente tem que votar. É, cara, esse ano, algumas
0: <risos> pessoas me
1: mandaram mensagem, cara, dá para você votar esse ano? Só eu esse voto ano, é importante. só esse ano. Daqui e aí, pouco, ano não, gente... são pessoas que me conhecem, sabe? Eu não, eu não voto daí, cara, eu acho que não voto desde Fernando Henrique. Eu acho Nossa, que só votei cara. uma ou duas vezes na minha vida, que eu era mega engajado quando eu era novinho. E depois eu meio que, tipo, batei uma desilusão, assim. Eu falei, cara, não quero participar desse processo. Sim. E aí eu, eu optei por não votar. E aí algumas pessoas que me conhecem vieram falar cara, esse ano, esse ano, você tem como votar por mim? Eu falei, Caraca, eu vou votar. Você volta lá
2: rapidinho, entendeu?
1: entendeu?
2: A gente, é, é. A Mas pronto, foi ele ganhar, a gente veio pra cá.
1: E daí... Mas você sofreu algum tipo de... Pré-ameaça, alguma coisa de grupo, alguma coisa que participou ou não? Foi só tipo, cara, deixa eu meter o pé, porque Antes que puta
2: que pariu. Não, mas as coisas começaram a ficar um pouco... nós No Brasil, a minha loja era abertamente, sou trans e pessoas trans, e eu, eu fazia, é, eu dava palestras, eu participava de muitas coisas, era muito engajada nisso. Certo. Então, minha loja era todas as pessoas... Era um ponto de visibilidade, Era um era ponto, uma ponto de visibilidade. E daí quando o negócio foi, né, que ele vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, nós sofremos assalto hum. na loja, nós tivemos... É, coisas assim que a gente já fica um pouco de pé sim, atrás, sim. né? E daí a gente quis vir embora mesmo, né, e, e pronto. Sim, porque o que
1: começou a rolar foi um
2: pouco disso, né? À medida uma que você guerra. tem um chefe de estado hum. que é
1: abertamente... compra uhum. uma coisa, o cara se omitir e não fala nada. Uhum. Outra coisa é você ter um chefe de Estado que é abertamente hum. contra um... E não foi um, uma foi série. uma série de parcelas da população. Aliás, Sim. toda a parcela da população que não fosse hum. branca e hétero e cis, praticamente, Sim. e evangélica, o cara é abertamente contra isso, essa, essa parcela hum. específica da população que não está no contra se vê no direito de porra, eu até então estava quieto porque era errado. Ah, agora que o presidente falou, eu vou... Pô, agora eu tô me sentindo representado. E isso é muito escroto. É um processo... Absolutamente escroto. Sim. Eu não consigo nem...
2: <risos> Enfim. Daí a gente veio pra cá, quase três anos aqui. Uh, sempre trabalhando com restauração. Meu marido com TI e tudo mais. A gente decidiu empreender. E daí foi quando a gente empreendeu. Só que a gente... Né, eu, eu acho que foi nosso o erro foi a gente já, está, já sabia caminho que a gente tinha que fazer a gente não quis fazer algo novo então a gente a gente sabe fazer dan vamos abrir uma loja foi pelo vamos seguro, abrir uma loja conhecimentos. Conhecimentos. Mas, ah. e no começo foi tudo lindo tudo maravilhoso só que depois a gente começou a perceber que não, não dava né aqui é, tem o Iva que é muito para um pequeno negócio é, é é algo que é muito assustador para quem pagava MEI no Brasil, chegar aqui e pagar o IVA metade do, três, seu, é. do, né, do que você lucra vai embora. E fora a recepção do, né? Do, aqui é muito, tudo muito tradicionalista, Sim. né? Eles são, morrem indo no mesmo... Café ali da esquina, é. você pode abrir um café bonito, não sei o que, do lado, eles vão que passar é pra você bom. e vão no outro. comendo sempre o mesmo pão. Assim. Entendeu? Mas é... tu. Tô... Me...
0: Por mais que foi só 10 meses, eu achava até que foi mais, um, foi mais de um ano. Tu teve uma visibilidade boa, tu saiu em revista, tu foi sim. também, acho que programa de TV, levar. Um programa
2: de TV saiu em várias revistas. Eu lembro de você postar bastante
0: das... sobre isso. É. E
2: sim, visibilidade a gente teve uma visibilidade. Foi, foi bom, uhum. tava sendo bom. Só que essas... Não, não digo que o negócio tava ruim. Tava sendo bom. Só que essas coisinhas vai, deix, vai desanimando. Sim. O tiozinho que passa pela gente vai no, no, no café do lado ao invés de... Sabe? Toma um cafezinho hoje aqui, outro dia toma lá, Sim. toma hoje aqui. Outro... Entendeu? Essas coisas vai desanimando. As pessoas reclamarem de preço. nosso produto era um produto artesanal feito à mão, um por um. Massa de fermentação de 15 horas. Não é igual do pingo doce, que você chega lá, bota água e virou um donut é. com massa de sonho. Não, sabe? teu,
0: teu Não é né? porque tu tá aqui não e eu sou amigo de vocês, mas o donut de vocês era um espetáculo, cara. Era muito bom, muito
2: bom. Então, o que fez a Sim. gente vender foi isso. A gente não tava mais feliz, não tinha mais prazer Sim. em fazer aquilo. E, e quando isso acontece, acabou, né? E fora que também uma coisa
0: que as últimas vezes que eu tive com vocês lá, também era um pouquinho chato, é a relação de vocês, né? Porque... O Edric acho que estava ficando de manhã, ou você, vice-versa. E Sim. acabava que os dois estavam trabalhando ali e não tinham tempo para vocês dois, né? É,
2: a gente... Porque no Brasil a gente teve funcionários. Apesar de sempre nós estarmos sempre ali na loja, tinha. mas é, o Edric tinha o tempo dele, eu tinha o meu. E, e agora que não, era só nós dois, né? E a gente passava o é dia todo na É muito mais cansativo. É muito mais cansativo. Negócio
1: de comida. E é muita pressão em cima. Si, aquilo que a gente falava mais cedo da Zay, né? tem uhum. toda uma pressão e então, tudo, é foda. Eu, assim a minha experiência com o negócio de comida foi como filho de gente que teve negócio de comida
3: uhum.
1: e, e os meus pais deixaram o negócio de comida porque os dois filhos estavam virando meio indígenas estavam <risos> assim, tipo, perdendo a linha porque realmente é ah, quase que um abandono ali porque o negócio demanda muito Sim.
0: né Sim. Não, eu, eu via quando vocês começavam a postar Tipo, seis e meia da manhã, você já estavam lá mexendo na massa para começar dez, onze horas, né? Sim,
2: isso. É, porque nós, a, a massa foi desenvolvida por nós, né? Hum. Nós temos no Brasil, já... Meu marido já tinha morado nos Estados Unidos há alguns anos, então ele já sabia como que era a Dunn, E a gente começou a desenvolver uma massa nossa. Porque a gente não queria sonho, a gente queria uma massa de Dunn's tradicional americano. E a gente... Foi acho que uns três meses testando várias massas, até que a gente chegou na nossa, que nós criamos. Então as lojas do Brasil tinham essa massa, aqui também era uhum. essa massa. Só que daqui, aqui como os produtos são diferentes, a gente percebeu que tinha que uma diferença estado, né? do açúcar, da farinha e não sei o quê, a gente acabou fazendo uma outra massa.
1: Botar umas gemas a mais para adaptar o paladar local, é, né? Pois umas é, cinco gemas a mais. É. Umas 30 gemas a mais. Então a
2: gente desenvolveu uma outra massa a partir da nossa massa que a gente tinha. E daí a gente não precisava acordar tão mais cedo, porque no Brasil a gente entrava na loja três horas da manhã.
0: Nossa. Ui. Eu achava cedo o já às 6 horas. Gente.
2: Era. Mas assim, a gente fazia no Brasil muito mais antes, né? Era 300 danos no mínimo por dia. E a gente trabalhava com sold out, que era o mesmo é, conceito que a gente tinha aqui. Ou seja, a gente produz, sei lá, 100 dunnits, par... abriu a loja às 10 horas, acabou às 11, Fechou. a gente fecha e vai embora. Entendi. Entendeu? E era um conceito novo que a gente trouxe pra cá, Sim. que não existia. Então, o português até entender, chegava lá, porque no Google tava lá, a loja das 10 às 6, chegava lá às 5 horas, Isso a loja de... tava fechada, Já e eles queriam morrer.
0: É, eu sou desse. Queriam morrer, entendeu? Sim, sim. Como Tanto assim? Quando que eu, eu ia lá, eu acompanhava Google.
2: pelo Instagram pra ver. Deixa eu ver se ainda tá aberto, entendeu? E daí isso era uma coisa que a gente também trouxe do Brasil, que nossa comunicação era no Instagram. Entendi. Então, ah, gente, falta 10 anos pra inchado. canal. Era muito inchado no Instagram aqui. Então, 3, tipo, aqui o pessoal tá no SMS, SMS no Facebook, é. então, tipo, não rolou. Então... Foi mais ou menos
1: por aí. Mas hoje, por exemplo, se rolasse assim, uma, uma parada mais específica, tipo, sei lá, vou viajar, vou trazer para o meu segmento, porque é uma coisa que eu via muito... Aqui eu nunca vi, mas eu via isso no Brasil que era mal barato. Você tinha nos casamentos, você tinha às vezes segmentos específicos, seja, você tinha o Bibi no casamento, você tinha... Ah. Ah, esqueci o nome daquele... Tinha aquele vez. hot dog também, Não era? O genial. O genial, pelo amor de Deus, né, gente? Tinha Não, mas tinha coisas que eram específicas. Então, por exemplo, a sorveteria do Rio. Itália. Itália. Então, Itália nos casamentos. Então, às vezes, tinham coisas específicas. Então, por exemplo, se alguém quisesse hoje, porra, aliás, eu queria muito porque, sei lá, o Leandro aqui é fissurado nos donos. O Tiago aqui que falou que comeu todos. O
0: Tiago também já falou o quê? O Tiago
1: vai casar e fala assim, porra, será que não rolava de fazer assim os dois?
2: Vocês fariam? Ah, sim, a gente sempre fazia. A gente fez chá de bebê. Mas hoje, hoje, hoje. Hoje, hoje. hoje. É, era uma coisa ah, que
1: te daria sim. gosto, que te que hoje, curtiria?
2: Não. 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 Porque a gente. Uma, uma, das, uma das diferenças que nós tínhamos do Brasil pra cá é que aqui nós tínhamos acesso a muitos equipamentos que a gente não tinha no Brasil. Hum. Então aqui a gente conseguia fazer 40 danos, fritar 40 danos de uma vez, porque a fritadeira era quase o tamanho dessa mesa. Entendi. Então a gente conseguia fazer. Tinha uma, um, uma batedeira enorme, e que no Brasil a gente também tinha, mas essa daqui eu acho que chegava até a ser maior. Então aqui a gente tinha uma infraestrutura muito maior do que no Brasil. E acesso a equipamentos muito mais fáceis do que no Brasil. Então, hoje em dia, se alguém virasse pra mim e falasse, ah, eu preciso de 300 danos, não esquece. Não, não quer fazer. Como. Não, não tem mesmo nem... que você pudesse não, alugar ela não uma coisa. Mas se você então, pudesse
1: né? alugar alguma coisa. não ou, é mais uma, é, A minha pergunta é mais uma questão do gosto que te dá a fazer isso, entendeu? Porque a próxima Sim. pergunta vai ser assim: se eu convidar vocês pra uma pizza lá em casa, já que eu não provei os danos. Mas não, olha. Tô brincando, tô brincando. A, a gente
0: não dá, dá pra que... fazer em casa, dá?
2: Eu já vou dar. Dá. Dá, mas ah. não uma quantidade muito Não, não, grande. mas se vocês forem preparar para receber uma visita, sim, tu, vocês conseguem fazer? Sim.
0: Já vou me convidar mas pra ir não, na casa o do Ed. Eu vou ter saber como? se
1: ainda te dá gosto fazer sim, isso. Sim, lógico,
0: imagina. Olha, faz mais só o do o Homer que, que a gente tá é... feliz, entendeu? Sim, mas o gosto do que fazer <risos> é quando a gente vê a pessoa comendo. Isso sim, pra sim. gente era, a gente
2: ficava assim, meu Deus, é, isso sabe? É o prazer de ver alguém comendo o que a gente fez. Isso é o que me motiva na cozinha. Às vezes hum. nem eu quero comer, mas quero que a pessoa coma. O que né? mais você gosta de cozinhar? O
1: que, 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 é, que é a tua praia de cozinha?
2: Então, eu não, eu não me defino como assim, ah, eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo. Não, mas, mas o que eu, você gosta? Eu gosto de fazer massas, massas. Cara, hum, massa aí, peixe é Peixe frito. Né? Adora fazer massa também. Salmão, essas coisas eu gosto bastante. Entendi.
1: Não, eu, eu, a massa, eu tô, eu tô assim, me divertindo demais a massa. Eu tô Ele panificando é desde... Agora, é, tá começou um com, com a pizza, né? eu inventei de fazer pão de fermentação natural. E cara, não sei, tem um tesão de você mexer ah, naquilo e tipo aquilo crescer. Não, sim. eu já tô falando da massa. Macarrão.
2: Macarrão. <risos> 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 massa não, eu não suporto. <risos> Sério? na minha mão. Porque meu marido é que fazia massa, um segredo desse. Ah, né? Era aí, eu só tratava dos recheios e tudo mais. Ô, Edric, se tu estiver
0: assistindo, quiser fazer uma massa lá e fazer uns. Um uns Homer pra gente, eu e o Thiago a gente vai ficar feliz, entendeu? Eu não suportava nada
2: me dando <risos> meu dedo, na minha unha, na minha mão. Ah, então... tá, não. Eu adoro esse, esse barato,
1: assim. Até, até a própria massa de macarrão eu acho um pesão fazer, que eu fazia com a minha avó. já viu foto do Otto fazendo com a, minha, com a minha avó? Não? Tem uma foto fofa, assim. Que eu fazia muito com a minha avó, tinha essa coisa de fazer uhum. a massa,
0: né? E aí era, era do caralho. Olha, uhum. é ah, eu, eu tinha. te agradecer aqui o Vinícius, que ele fez aqui um superchat falando que o papo tá ótimo e tratando muitos, muitos assuntos relevantes, entendeu? O Tiago tá aqui desde o início da live também, falando do do Dante que comeu todos, que tu já Sim. tinha falado. Olha ah lá,
1: convidar todo mundo quer. Né? O Thiago que eu me vou. convida que eu vou.
0: Caça eu...
1: um dinheiro aí, filho. É, é
0: assim não. Tiago, faz uma doação aí lá para a Ari, que de repente tu conversa com ela. Entendeu? No final,
2: de... olha só, no final desse podcast, eu vou entrar no meu... Vou ver quantas
0: doações oh. <risos> caíram durante
2: essa live. Eu vou falar, galera, que é pão dura,
0: então. Eu já vou, já vou te dar. Já vou. A galera… Isso é uma coisa que eu falo. Cara, a gente se doa tanto. E quando a gente pede ajuda, a galera, tipo, um ou outro que dá a moral. E eu sei que tu tá passando aí, tipo, eu vejo, pô, o Vinícius é um cara que tá sempre aqui apoiando, mas a galera a gente pede, pô, a gente precisa pra comprar câmera, precisa pra comprar não sei o quê, o pessoal, tipo, aí fica mais assim, entendeu? Mas eu
1: tenho, tenho um pouco a ver do quão difícil e quão fácil é fazer as coisas. Eu vou falar um pouquinho do segmento de, de, de operação, de experiência do usuário nas coisas. Se você observar bem, os lugares onde a gente mais compra são os lugares onde é fácil de comprar. Porque nós, enquanto seres humanos, somos extremamente perigosos. Porque pensar custa muita energia. Oh, e a gente vive um momento não, que. É, que eu, eu energia... eu penso mais
0: fácil que isso não dá, entendeu?
1: Não, mas é justamente isso. Você tem que parar a tua <risos> ah, estrutura, okay. por exemplo. Sabe que eu não paguei ainda a inês do, do, do churrasco. Entendeu? Por quê? Porque meio que não parei no espaço mas mental. Isso é verdade.
2: E eu, eu tenho um depoimento de um, de um amigo meu. Que é seguidor, mas é amigo, e que falou que a irmã dele queria fazer a doação. Só que ela chegou tão cansada do trabalho e ela foi sentar na sala. Só que a bolsa dela estava na, na, no quarto. E, aí, e ela era. não doou porque não ela estava tão cansada que até ela ir no quarto, sei. pegar o cartão uhum. para fazer a doação, colocar o um número
0: pro... sim, sim. já
2: era motivo para ela não doar.
0: Não, não, e eu falo, tipo, por exemplo, aqui, por exemplo, o, no, no, nas próprias lives do YouTube. O chat, ele esconde o botão do like. Porque você tem que fechar e depois dar o uhum. um like. Então a galera esquece de dar o like. Por isso que eu fico. E é uma coisa simples. Porque não é uma coisa. Então, parece simples parece pra simples. quem quer fazer. Exatamente.
1: Uhum. Quer ver? Vou dar um exemplo um pouco mais do, do. Não é mundo real, mas vou dar um exemplo um pouco mais. Sei lá, um pouco diferente. Uhum. Você tá com fome. As dez, você jantou às 8 10 ah, tá. e meia você não dormiu ainda, você tá com aquela fominha e tal. Uh -huh. No seu armário tem um pacote de Doritos, e do lado do pacote de Doritos tem uma maçã.
0: Quem que você vai comer? Porra, Doritos, com certeza. Sem sombra, eu vou no Doritos. É um troço assim que.
1: tipo O que, que
0: vai te fazer melhor? A, maçã, ah, a maçã. maçã. Só
1: que a maçã você vai ter que pegar. Eu, que sou fresquinho, vou cortar. Eu gosto de comer a maçã cortadinha, Sim. eu não gosto de ficar trincando a maçã. <risos> Ou seja. A gente, cara, é... é a, lei, não, a, gente a gente vai pelo que é mais fácil, é mais isso é Se for mais fácil é e então,
0: gente... confortável pra gente, a gente vai pelo que é mais fácil. Só é, se não for confortável é. que vai pro outro se caminho. For, se fosse uma coisa do tipo, Opa. ó, aperta aqui. A
1: pessoa apertou, não precisa nem confirmar. Aperta aqui, bota o dedo atrás no negócio e ponto, foi. E é isso, que, é isso que, por exemplo... As a gente coisas hoje têm tá que ser intuitivas, entendeu?
2: É. Ah. Até mesmo em relação à cirurgia, quando a gente, eu entro lá e ah. coloco o link, né? da até a pessoa só Sim. da pessoa tem que clicar Aí ali, tem que se registrar, então, colocar o número cartão, do cartão, exatamente. Ah, a pessoa é no meio do caminho já perdeu é. o processo.
1: Como não é uma coisa que tem aquela motivação toda, uma coisa ah, se calhar até fazia. É. Eu acho que tem muito ah, disso vai, também.
3: Chain, clica lá, é, lá, isso é verdade. Os é. saldos ah, mas, agora, tá não, todo mundo clicando é. no links.
2: Mas, um é mas é isso, mas não, é isso. Mas então, mas aí tu tem o um incentivo da compra, compra né? Mas um é porque isso vai te trazer um benefício. Exatamente, é, vai trazer um, um benefício. Qual é visão, esse
1: incentivo? A gente podia fazer um esquema. O que você acha de a gente fazer uma campanha de nudes meus para doações? Não? não. faça um
0: calendário. Não. Esse não. aqui gosta. Ele não é nude, porque o Instagram não pode, mas ele gosta de postar fotos sensuais, entendeu? Mas ele faz fotos Não é sensual que a pessoa com meu tipo físico não é sensual. é tá bom. É, é, é artístico. Fo foto ah, artística. Sensual tá. é que
1: a pessoa é gostosa. O Instagram dele é fechado. A é
0: artístico. E aí, tipo, é engraçado que ele posta sempre de manhã. Sim. Aí ele vai e posta, a gente tá acordando e todos os amigos falam <risos> isso. Ele é mano, o nosso bom dia. Sensual. É a foto sensual dele. Ele não tá mostrando nada, mas é a foto sensual dele. Ah, é, mas também. vai
2: que dava certo. Cara. Olha, pessoal, se vocês quiserem comprar o
0: calendário do Stefano é, é, sensual, é
2: motivacional. Produzir,
0: é
1: motivacional né? Exatamente. Sim. Tipo assim, se você não doar, amanhã eu posso fazer pior ó, ainda.
0: O, o, no outro dia, não, não, ele estava sem postar há muito tempo. Eu e o Helder reclamamos. <risos> o Helder normalmente está aqui, hoje não está. Porra, cara, cadê o bom dia seu? A gente não está te vendo, entendeu? Cadê o é um <risos> bom dia. É, um bom dia. <risos> Olha, o Vinícius está falando que lá no Rio tem uma loja de donuts bombando, que o nome é Poison Donuts. E perguntou qual era o nome da loja. Era Opo Donuts, Aqui era Aqui Opo, era Opo
2: A loja ainda existe, porque nós vendemos. Vendemos a loja, o conceito e tudo mais. A loja fica na rua de Santa Catarina. Ela ainda existe. Uh, só não somos nós que estamos mais fazendo, né? Mas Sim. ela tá lá. Não sei também como é que tá. Porque não sei, mão, é mão é mão. A massa é a mesma, mas Olha mão é como mão. como ela então, é política. Não sei. Tem que ser. Tem que, tem que ser. ser. Que tá? Eu, eu sou
0: o seguinte... Tipo, se o um negócio fecha e eu conheço os donos e trocou, eu não volto. Porque eu sei que a, o, o dono foi embora, era a pessoa que fazia, entendeu? Sim. Mas é minha opinião. É e minha. a nossa
2: loja, a nossa a antiga loja no Brasil também tá lá desde 2017. Se chama Condanhas. Ou seja, Essa é, é um de negócio Florianópolis,
1: que é um negócio né? Que sim, sim. sim. Ah, não tem a ver com... mais, eu acho que uma coisa sim. que você tocou que... Que é justamente a nossa motivação para fazer o uhum. podcast. Enquanto a coisa está te dando gosto. Exatamente. Que deixa eu de, de, eu de falo, eu gosto. faço aqui porque eu
0: gosto, me uhum. diverto com eles. É. A gente está aqui, conversa, tem essa interação. Porque a
2: parte financeira aqui a gente não tem.
0: Uhum. <risos> é mais uhum. então, é pelo gostar.
2: E ainda nesse, nesse segmento de empre empreendedorismo, uh, era para eu ter lançado, na realidade, esse mês. Porque aqui no Porto, acima de tudo, é uma marca. Sim. Né? É, 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 todo mundo me conhece como Ari. Do Aqui no Porto. Então, antes era só Aqui no Porto. E, e como eu comecei a falar mais de mim, trazer mais sobre mim para o né, pro perfil, eu coloquei o Ari na frente. Então, mas todo mundo tem ainda na cabeça o Aqui no Porto. E o Aqui no Porto, ele é uma, é uma marca acima de tudo. E era para eu ter lançado agora, esse mês, os produtos do Aqui no Porto. Então, eu fiz o, um outro arroba, que é o Aqui no Porto Store. Onde nós vamos ter é, produtos do aqui no Porto Ou seja, hum, t-shirts, canecas, eco bags Porque uma artista ela fez várias ilustrações do Porto é, que E daí essas artes vão estampar esses produtos Porra. Então era pra gente ter feito o lançamento esse mês Mas com tudo que aconteceu, minha mãe, é, troca de, de empregos e tudo mais Eu queria fazer uma coisa grandiosa Não deu, espero que eu consiga fazer mês que vem ah, vai conseguir pô, sim, com certeza. Pô, traz aqui
1: pro Synergy que, sim, que sim. aqui é um espaço também legal pra esse tipo de coisa. Sim, cara. sim, aqui é bacana. É, e aí?
0: Acho que já deu, né? Já estamos quase uma hora e quarenta.
1: Eu tô me divertindo aqui. Eu só, eu, <risos> só, eu, só, eu só não tô mais pilhado porque o efeito do café começou a, a arrefecer. E eu tô. Ontem foi, ontem foi dia de reunião de madrugada e hoje vai ser de novo. E hoje de manhã teve que levar a criança na tem escola, que, então hoje eu tô meio sem Tem solento. que evoluir pro Red Bull, cara. Cara, o problema do Red Bull, eu já tomei muito Red Bull na minha vida. É eu prefiro um Monster. É, eu não sei, eu cismei eu, eu se com Red Bull. Red Bull e, me dá de cabeça. E, então, o Red Bull é o que tem mais cafeína e mais taurina. Sei. Se calhar é por causa disso. Sim. E, cara, é... já deu, né?
0: Sim, então, sim, já é. quase
1: quase 40 anos. Já não é pra, pra ficar enchendo o cu de Red Bull que não faz bem. Eu fico, Fica só no café. É. Cara, eu fico pilhado, eu fico tremedeira. Porra. Não tem noção. É melhor assim, ficar no café. Eu
0: fico, tipo, <risos> aceleradão. Fica no sabe? café Coca-Cola que já tá legal, cara.
1: Batendo cabeça. E aí, depois que eu comecei a tomar antidepressivo, antidepressivo e estimulante,
0: não é uma coisa que. Não combina bem, né? Ah, fica tá bem. Atendo, você estimula
1: né? pensamentos ruins, é uma coisa desagradável, entendeu? Estimula o lado errado da coisa, estimula, né? Estimula o monstro errado, <risos> exatamente,
2: exatamente. Eu queria falar sobre os Dunnits, é. que eu ia falar... Muita gente tá falando que tá com saudade, não sei o quê. Eu Olha aí, Tiago. Eu, 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 tia. eu falo,
0: cara. Eu, tipo, eu sinto e falta, hoje, falou, porque eu passava lá de vez em quando.
2: E você falou, ah, mas se alguém chamasse pra... né? Uh, uma das ações do Hard Rock é vender a nossa sobremesa, os nossos dantes no menu deles. Hum. E, se eu não me engano, é mês que vem ou em agosto. Pô. E daí nós vamos Legal, lá pô. dar treinamento pro pessoal do Hard Rock. Vamos né, ensinar o nosso modo de fazer, Sim. a nossa massa. E vai entrar no menu que do massa. Hard Rock, Top. os dantes E daí, obviamente, né, a venda dos Dunnits vai claro. para cirurgia. Então... É uma coisa aí, já fica a dica pra você. Aí, já Pronto, já fica esperado, Thiago, Thiago já vai
1: reservando o dinheiro pra nos convidar pra ir lá no Hard Rock comer. Vamos Se vez... você pagar o meu almoço no Hard Rock, eu pago o dono pra você comer.
0: Olha, o valor do dono você ser quase tanto quanto o almoço, cara. Sabe que no Hard Rock nada mais. É cara, mas. Entendeu?
3: Fica
1: tudo elas por elas. Exatamente. O importante é a bagunça.
0: Isso que eu ia falar. O é é. importante é, é socializar e estudar, entendeu? E
1: perturbar e ganhar um almoço grátis pro Thiago. Exatamente. Isso é mais importante do que. O tem almoço. mais alguma pergunta pra nossa convidada? Cara, tem um milhão de perguntas e a gente pode continuar fazendo isso eternamente. Internamente.
0: <risos> uh, a gente marca mais pra frente um podcast Parte 2. <risos> é. Tem muita história tá aí. Exatamente. Né? É, eu adorei escutar <risos>
1: essas histórias em tão pouco tempo, quanta coisa que você já fez aqui. E eu acho que eu já sou seguidor de Portabelo, até porque eu ando meio afastado do, do Instagram, meio com preguiça. Tipo, só eu sou aquele cara, Sim. você chega lá, bota uma foto pra zoar e vai embora, nem vê o que, que nego comentou. E... Mas, cara, foi muito bom. Obrigado demais por você estar aqui. Obrigado. Ah, obrigado por você, estar, por você estar aqui dentro desse contexto confuso que está agora Sim. a tua vida em função dessas coisas que você relatou. Sim. Então, assim, eu tenho que te agradecer mais Sim. ainda. Você está aqui enquanto tua mãe está lá. Então, desejamos melhora melhor o teu mãe. Melhora e gente, de pão bom para ela. E ela está onde? Está no Rio ou não? Está em São Paulo.
2: tá em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Eu sou do Rio, gente. Eu não sei. Essas é coisas. interior, o interior de, São de São Paulo.
0: O interior de São Paulo, é, Paulo
1: sabe que é uma eu grande. Sei, interior eu sei o interior de São Paulo e Goiás, tem qual
2: localização é. no
1: mapa
0: que eu não vou saber, não entendeu?
1: Não é, sabe que o carioca que é carioca, ele não sabe a diferença do interior de São Paulo pro interior de Minas pra Goiás. Pra mim, o interior de São Paulo vai de São, de São, Paulo, até de São Paulo capital, já fica difícil. Até a Amazônia.
0: Ah. <risos> Sacanagem. Não, mas obrigado por ter participado de novo aqui também, porque como ela já tinha participado de live, é... e a live e a área é parceira aí, sempre que tem coisas, ela sempre me convida também sempre que eu posso a gente estar tá junto sim, nisso aí. Sim, sim. Obrigada
2: a eu, gente, pelo convite, foi um prazer também te conhecer, estar aqui no novamente. E esperamos no final do ano comemorar aí você ter atingido a meta, entendeu? mas chamamos
0: de novo porque aí no final do ano a gente faz falando do Natal do Bem, que acredito que você vai fazer novamente.
2: Esse ano, não. Não vai fazer? Não. Mãe, porque gente, como... senão é... Enfim... É muita coisa na né? é cabeça coisa. É, Não, Eu sei
0: o trabalho que dá é você é. montar toda aquela estrutura. Mas o plano é viajar o quê? Em janeiro, pra
1: operar.
2: O plano é... Entendi. Espero conseguir. Bem, então a gente
0: volta aqui pra comemorar que você vai ter com, cer com certeza atingido a meta. A galera vai ajudar. Espero que o pessoal ajude. Sim. E aí a gente faz um podcast antes de você viajar, entendeu? Tá bom. Já fica o convite <risos> aí pra dezembro. É isso. <risos> Ou então depois, né? Ou depois não, depois seria, é com certeza. Seria depois de com, com certeza né? depois, pra contar Bravo. como é que foi a experiência. Porque ah, você sim. compartilhou várias coisas aqui que tipo a gente sim. não fazia a mínima ideia e vai trazer muito mais coisa quando você voltar de lá, né? Sim,
2: sim. Beleza, Dá beleza. obrigado, obrigada, obrigada, eu. É, é isso,
1: vamos, ser... encerramos, vamos encerrar. Vamos encerramos, então, pessoal. Agradecer mais uma vez, como sempre, o apoio incondicional do Senior. É o de dizer que você fez muita falta aqui hoje. Como sempre. Como sempre. E até semana que vem já começa a segunda-feira. Semana, eu semana eu que confeso. vem é
0: segunda-feira. Uhum. A segunda-feira temos podcast com o Leonel que é dono da, ele é da parada, acho que esse nome, mas ele é especializado em churrasco americano, tá ligado? Então ele é cliente do Edu o Léo, é, tu não conhece, mas a comida Porque dele é boa, tão já tão fui tão lá no restaurante dele, é top, cara, entendeu? De
1: de comida, é carioca, de
0: Alexandre, tu que já, já foi lá, é, é churrasco americano, né? É, costela, costela de... frango, tudo defumado e tal, se, se ele trouxesse uma paradinha aqui ia ser top, tudo. entendeu? Ah. Mas, mas é, é gostosa a parada, já fui lá uma vez, o Alexandre também já foi lá, é, então segunda-feira temos podcast, 8 horas da noite, nosso horário habitual. É, e você que assiste o podcast no Spotify, não esquece de deixar aquelas cinco estrelinhas. A é Desculpa, cara. você que você estava na aberta. Estava olhando a pra aberta. Esquece de deixar as cinco estrelinhas também lá no, no Spotify, que isso daí é bastante importante para divulgar para a galera. Não é
1: nada fácil deixar cinco estrelas no... Ih, acabou.
0: Fechou a Não é nada fácil deixar 5 <risos> estrelas no, no, no é, Spotify. O, o Alexandre já foi. Acabou. Chega. Tá <risos> já fez muito é jabá. Tchau, né, tchau. tchau. Ah, é, é. de brigar aqui Nossa, ó. Fechou, ó, já a, base oh. a gente fez vários né vários assim a torta hum, de formato natural entendeu é. nada de ficar